0: Posloucháte podcast na
1: Travesprávy Doba se nám naplnila, takže e, tentokrát je opravdu trošku pozdní doba. Za to se omlouváme, abyť za to nemůžeme protože včera byla mimořádná schůze sněmovny a vyšší bere samozřejmě, takže proto je schůze dnes a ve čtvrtek a v této podvečerní době, protože během odpoledních hodin všichni měli nějaké programy, které se již nedali na poslední chvíli zrušit. Dovolte mi, abych zde přivítala pana ministra Arendbergera, dobrý den. Pana profesora Duška, pana náměstka policera. Přislíbil nám na tento bod účast pan ministr Zaorálek, protože to bude velmi důležité. Dovolte mi, abych zde přivítala zástupce Senátu, pana doktora Krauze, pana doktora Fialu, dobrý den. Jsem ráda, že jste přišli. Vítámte zástupce Pojišťoven a profesních komor, Děkuji, že jste přišli. A vítám samozřejmě všechny hosty, kteří jsou zde. Všichni jste dostali program písemně, takže tam nedochází k žádnému překvapení. I ten program, tak jak je dnes napsán, je s určitou mírou, samozřejmě velkou mírou, k tomu, abychom stihli všechno. Jsou to velmi závažná témata, takže není možné jinak, než se s nimi vypořádat. A co se týče toho programu jako takového, tak prosím pěkně, dovolte mi, abych tuto sluzi prohlásila za zahájenou a ptám se rovnou, máte někdo něco k programu, chcete nějaký bod doplnit, přiřadit? Žádnou ruku zde nevidím. Tak vzhledem k tomu, že budeme hlasovat, a to hlasování samozřejmě, jak víte, dobře na těch výborech v současné době je jednak samozřejmě u prezenčně přítomných osob jasné, máme tady hlasovací zařízení, u vzdáleně přítomných kolegů, prosím, protože toto budou důležitá důležité věci, tak vidím připojeného pana doktora Janulíka, pana doktora Dvořáka, pana profesora Válka, a jistě ještě další se nám zakrátko připojí. Vidím. paní inženýrku Aulickou vidím, dobrý den. A uvidíme ještě další. Má se ještě připojit paní kolegyně Maříková a uvidíme. A pana doktora Farhana také vidíme, takže v pořádku. Zdáleně připojené kolegy, prosím pěkně, vždycky před tím hlasováním vyzvu, aby nám řekli na mikrofon svůj názor. A to, protože hlasování je důležité a samozřejmě je vás tam těch obrázků mnoho, kdyby náhodou někdo odhánil mouchu či podobné věci, abychom nepokládali za to, že hlasuje, takže bude to takto explicitně. Děkuji. Takže prosím pěkně k tomu programu. Máte někdo nějaké doplnění? Chcete nějaký bod předřadit? Potřebujete něco vyřídit? Nevidím nikoho, takže dovolte mi, abych vás požádala o schválení programu 88. schůze Výboru pro zdravotnictví. Takže prosím, zde přítomní kolegové, hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení. Na chvilku vyčkáme a budu se ptát vzdáleně připojených kolegů. Já tedy nevidím na tu obrazovku teď. Ano, prosím, takže hlasovalo zde 11 přítomných, 11 pro nikdo, proti nikdo se nezdržel. A prosím zpátky na obrazovku, na kterou teď vidím. Takže to vám tak, jak vás vidím já, paní inženýrka Aulická, prosím, pro program, nebo máte k tomu výhrady? Pro. Děkuji. Pan kolega Farhan? Pro. Děkuji. Pan kolega Janulík? Pro. Pan kolega Dvořák? Pro. Pan profesor Válek? Pro. Děkuji vám všem, takže všichni vzájemně připojení pro. A tím jsme tedy schválili program této schůze. Ještě nám zbývá několik, řekněme, formálních věcí. Takže. Toto bylo schválení programu schůze a teď budeme mít jednotlivé body. E, abychom i pro ty jednotlivé body mohli použít teda tohoto hlasování vzdáleně přítomných kolegů, tak vás poprosím o schválení tohoto hlasování pro vzdáleně připojené poslance do dalších bodů programu a to protože dle usnesení poslanecké sněmovny číslo 1390 ze 72. schůze a následném rozhodnutí číslo 109 předsedy poslanecké sněmovny ze dne 23. dubna 2021 o prodloužení možnosti konat schůze výboru pro Sřednictvím videokonferencí povolené vzdálené účasti na to jednání do 31. května 2021. To je prosím to zdůvodnění. Takže prosím pěkně, poprosím vás o schválení té možnosti dále hlasovat pro vzdáleně přítomné kolegy. Takže tady spouštím hlasování a budu se opět ptát. A půl, takže, s a seší, no. takže, jedenáct přítomných, deset pro, jeden proti, nezdržel se nikdo a budu opět jmenovitě vyvolávat. Paní kolegyně Aulická? Pro. Děkuji. Pan kolega Janulík? Pro. Děkuji. Pan kolega Dvořák? Pro. Děkuji. Pan profesor Válek? Děkuji. Pan kolega Farhan pro. děkuji. Takže zdálně připojení kolegové, tak jak jsme jmenovali, všichni pro. Děkuji vám. Dalším bodem našeho programu je schválení ověřovatele této schůze. Máme tady několik možností a všechny jsou víceméně pro nás nereálné. Takže všichni kolegové, kteří by mohli být ověřovateli, tak zde nejsou. Takže musíme z ověřovatelů máme jakou možnost další. Pan poslanec Pávek, mohl byste být ověřovatelem? Děkuji. Takže prosím pěkně ověřovatelem této schůze. No. <laughs> pan profesor Válek. <laughs> Pane profesore, děkuji za to, že jste tady udělal takové toho antré. Super. Takže prosím pěkně ověřovatelem této schůze bude pan inženýr Pávek. Takže prosím pěkně tady spouštím hlasování. A opět 10 pro, zdržel se jeden z přítomných 11. A budu se ptát vzdáleně připojených kolegů. Paní inženýrka Aulická. Děkuji. Pan kolega Farhan. Uh, pro. Děkuji. Pan kolega Janulík. Pro. Děkuji. A už vidíme i paní kolegyně Maříkovou, takže ji poprosím o názor na ověřovatele zkůze pan inženýr Pávek. A tam to asi trošku zlobí, takže to ještě ponecháme. Pan kolega Dvořák. Pro. Děkuji. Pan profesor Válek. Pro. Děkuji. Takže děkuji, pane inženýr, že jste se toho ujalo. Půjdeme k bodům našeho programu a bod číslo jedna je samozřejmě velmi závažná věc, která nás všechny denně tedy přivádí do nějakých realit a jedná se o aktuální epidemiologickou situaci a informaci Ministerstva zdravotnictví o šíření nákazy, tedy sars 2 Chce, Budeme tam mít jednak několik jasně vymezených bodů. Jednak to je ta samozřejmě epidemiologická situace a opatření k tomu. Dále velmi důležitý bod je rozvolňování v oblasti kultury, sportu a školství, čili Ministerstvo školství mládeže Tělovýchovy přijde samozřejmě jeho zástupce a přijde také pan ministr Zaorálek, protože pro něj to je velmi důležité téma, chtěl jsem zúčastnit sám a to jsem velmi ráda. A potom budeme hovořit ještě speciálně o lázeňské léžbě, protože ta nás také trápí všechny. Takže já bych nejprve poprosila o tu obecnou epidemiologickou a jinou tedy informaci. Poprosím pana ministra Adam
2: Dobrý den, vážená paní Předsedkyně. Vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady sedí pan ministr Závraha. Tak já bych si dovolil požádat o prezentaci, protože opět pan profesor Dušek nám přinesl ta nejčerstvější čísla, s kterými bych vás rád seznámil. Jaký je stav epidemie k 12. pátí, čili ke včerejšku? Ukázal bych vám stručný přehled aktuálních dát. Pokouším se to posunout na dálku, ale asi to ještě není zapojeno. Pořád nereaguje. Tak asi poprosím, jestli byste mi teda posunovali manuálně, protože na dálkový to nejde. Tak, děkuju. Poprosím tedy o prezentaci a další snímek. Tak jak známe z médií, tak epidemie na populační úrovni klesá prokazatelně stále dolů. Co se týče intenzity zpomaluje, klesá rovněž zátěž nemocnic. Průměrný počet nově prokázaných případů onemocnění klesl pod 1500 denně a stále klesá. Reprodukční číslo se pohybuje mezi 0,7 a 0,9. Pokles je nadále patrný ve všech věkových kategoriích a to jak u dospělých, tak u dětí. To nám tady dokumentuje i graf, který vidíme a modrá šipka nám jasně ukazuje, že směřuje dolů. Mezi týdeně vidíme úbytek počtu pozitivních diagnóz asi vždycky o čtvrtinu v průměru. Vidíme tady i na tomhle grafu, že i ve věkových skupinách u dospělých, což je vidět tady, včetně seniorů, klesa, intenzita, tedy populační zátěž stejně a docela pěkně konverguje. Tady ty obrázky ukazují, jak se vyvíjí sedmidenní počet nových případů na 100 000 obyvatel v jednotlivých okresech. Ty modré plochy ukazují místa, kde je pod 100 na 100 000 obyvatel v sedmidenním klouzavém průměru. Vidíme, že nejhorší okresy jsou výrazně pod 100 pod 195, řekněme, na 100 tisíc obyvatel. Mezi regiony se rozdíly postupně zmenšují. Už jsme zaregistrovali z dřívějších rozvolňování, že nejrychlej epidemie zpomaluje v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Podobně je to s Prahou, Libereckým krajem, Pardubickým a Středočeským. Nově je pod touto hranicí také kraj Olomoucký. Pokud se podíváme na detailnější škálování, které nám to ukáže ještě lépe, tak se tam objeví i ty světle modré plošky a to jsou ty okresy, které mají tu výhodu, že mají pod 50 na 100 000 obyvatel v sedmidenním klouzavém průměru. Tady to vidíme v detailu. Čili Královéhradecký a Karlovarský kraj už klesly na výrazně nízkou úroveň prokázaných nových nákaz. Zátěž regionu vidíme možná ještě přehledněji tady na této tabulce, kde ty modré kraje jsou pod 100 na 100 tisíc a nad touto hranicí jsou už kraje, které jsou také brzo kandidáty na 100 na 100 tisíc, a to je jak Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, o kterém jsme hodně hovořili, jeho český kraj a také kraj Vysočina. Jinak celková, říkáme tomu incidence, ale je to prostě počet registrovaných nových případů, tak se pohybuje v celé republice na 82 dnešnímu dní na 100 000 obyvatel v sedmidením klouzavem průměru, čili pokleslo nám to velmi výrazně a v podstatě tak, jak jsme predikovali, to znamená, kolem toho desátého jsme dosáhli této magické hranice. Hodnota reprodukčního čísla je ve všech regionech pod jedna a jak vidíme, tak se rozdíly mezi jednotlivými regiony zmenšují. Tady to vidíme ještě možná pěkně v těch jednotlivých krajích, které jsem tady jmenoval a i v nich vidíme stále kontinuální pokles nové tedy incidence. Zátěž nemocnic také klesá v důsledku klesajícího počtu nákaz u zranitelných pacientů. Tady to vidíme zase graficky u populace seniorů nad 65 let. Za uplynulé tři dny jsme nově diagnostikovaných měli 454, za 14 dní to pak bylo kolem 3 tisíc. To, co nás hodně zajímá, jsou také počty hospitalizovaných pacientů, které klesají a roste i dostupná kapacita lůžek, včetně jipových, celkem v nemocnici. Je tam, to je číslo k desátému, je to 1884 na jepech pod 400, z toho na umělé plicní ventilaci 171. Také se ještě využívá ECMO, i když zhruba si z poloviny, než tomu bylo třeba před měsícem, ale dneska už jsou ta čísla zase nižší. To vlastně v podstatě vidíme i tady na tom grafu kde i v hospitalizacích vidíme postupný pokles eh, při nových případů, vždycky, eh, které se hospitalizují asi o, nebo vůbec hospitalizovaných jako takových eh, asi zhruba o čtvrtinu týdně, čili kopíruje to v podstatě výskyt těch eh, nových případů a jede to podle té eh, žluté, tedy nejoptimističtější eh, křivky. Velmi důležitá, důležitý je údaj také hospitalizovaných na JIPu. I tam vidíme ten výrazný pokles, který už ve většině krajů umožňuje i zahájit plánovanou péči a operativu. Průběh vakcinace k 12.5. vás také určitě bude zajímat. Celkem bylo k očkování, zadaných 3 miliony 900 tisíc dávek z toho očkovaných osob. Bylo, to doufám, že to není covid, bylo 2 837 tisíc. A z toho už dokončené očkování má přes milion našich spoluobčanů. Stále dominuje a je to podle plánu Látka Komirnaty, čili Pfizer-BioNTech, jinak očkujeme dál Modernou, AstraZeneca i Janssenem. Výhoda je právě v Isinu, že se do modulu očkování zadává online. Tak, teď se mi to tam zase kouslo, takže bych poprosil o další slide, jestli můžu poprosit. Výborně. Tak tohle je trošku nepřehledná tabulka, zvlášť pro někoho, kdo je dál než metr od monitoru, ale tady vidíme stav očkování obyvatel v konkrétních detailech, kde chceme dokumentovat, že celkově bylo naočkováno v různých věkových kategoriích a především u těch starších, kteří jsou diskutováni, Uh, už velké množství procentuálně uh, těch jedinců, což třeba dokumentuje ten první uh, technický sloupec, uh, který uh, ukazuje osoby 80 a více, kde máme 88% těch, kteří už očkováním prošli a myslím, že už tam velká rezerva ani není, i když samozřejmě budeme rádi, když i tohleto číslo poroste. Samozřejmě s přibývajícími otevřenými skupinami je těch lidí méně, ale to je spíš časový faktor než faktor jiný, i když musíme zvažovat i to a vidíme to reálně a proto i rychle otevíráme další věkové skupiny, protože zájem v těch menších, v těch nižších věkových kategoriích není tak dramatický, jako jsme si ho užívali u starších spoluobčanů. Tady nám to odpovídá tenhle ten graf na otázku, jestli ty látky, které přijdou do České republiky, <coughs> pardon, se také vyočkují. V podstatě, ty sloupečky, které ukazují počty naočkovaných, celkem slušně kopírují ten, ty dodávky, které jsou do České republiky. Vždycky tam musí být nějaká rezerva, protože ty zavážky jsou jednou týdně a ty je potřeba během týdne vyočkovat. Nedá se to vyočkovat v den. Dodávky, čili tam musí být vždycky nějaký rozdíl. Je pravda, že teď máme trochu komfort v tom, že nám přichází víc dávek komirnaty, takže mezi týdením rozdílu tam bylo kolem 100 000 dávek, které byly na rozdíl od toho předchozího týdne ještě nenaučkovány, ale musíme si uvědomit, že je to vlastně rozdíl ani ne dvou dnů v očkování, čili kdyby tam tahle ta rezerva nebyla, náhodou by dodávka nepřišla ten plánovaný den, tak už bychom mohli mít problém. Očkování v jednotlivých krajích je vidět tady, možná si řeknete, že hlavní město Praha je na tom nejhůře, ale to je dáno tím, že u nás se sice tady v Praze je mnohem více než jinde, ale zřejmě do Prahy přijíždějí i občany, kteří mají trvalé bydliště, buď ve středočeském kraji, nebo dokonce i ve vzdálenějších oblastech. A proto na počet obyvatel je vlastně Praha na tom ze všech krajů nejhůře, co se týče podaných dávek na počet obyvatel. Tady, když se podíváme i na tabulky, které ukazují číselně přehled podle regionu, tak tady vidíme, že nejúspěšnější jsou kraje při přepočtu na osoby 18+. Tak vidíme ta jednotlivá čísla, která jsou vlevo vyzeleněná. A jinak dokončené očkování vidíme buď v procentech očkovaných, anebo v procentu populace nad 16 let v těch posledních dvou sloupečkách. Absolutní čísla potom jsou v tom pílém sloupečku. Očkování podle věku, to nám také kopíruje to, jak postupně nastupují ty jednotlivé věkové kategorie do možnosti očkování, čili tady vidíme Určitý rozdíl, který je ale posunem v podstatě v čase podle toho, jak se otvíraly ty jednotlivé skupiny. Aplikované dávky v čase vidíme na tomto sloupci, takže třeba zdravotničtí pracovníci jsou očkováni v té nebo zachyceni v té červené oblasti, chronicky nemocní. Vidíte, že nabíhaly asi v polovině té křivky na druhou stranu, ale ta čísla, která ukazují, tak pro očkovanost profesních kategorií zdravotnických pracovníků dosahuje populačně viditelné úrovně. A také na druhou stranu nám to velmi pěkně dokumentuje, že to očkování funguje, to v podstatě taková reklama na očkování, protože v profesních skupinách, které můžeme tímto způsobem identifikovat, tak se snížil denní počet registrovaných nových nákaz a je to velmi dobrá zpráva a ukazuje to účinnost tohoto očkování. Když se podíváme tady, tak vidíme, že 80 lékařů, 68 zdravotních sester a teď již 64 ostatních zdravotnických pracovníků. Už je naočkováno a tady se podívejme na to, jak počty nových případů onemocnění v této pracovní skupině také výrazně klesá a dneska vidíme, že třeba aktuálně jsou nemocní nově dva lékaři a 14 zdravotních sester oproti třeba prosinci, kdy to byly, byla čísla ve stovkách. Děkuji za pozornost.
1: Takže děkuji panu ministrovi a poprosíme pana profesora Duška o upřesnění čísel. Děkuji.
3: Vážená paní profesorko, dámy a pánové, já na tu prezentaci jenom krátce navážu PowerPointem, kde bych jenom upozornil na dvě, tři, čtyři fakty. fakta a nebudu to do detailu přednášet, protože vám to posílám pravidelně a zároveň to i vyvěšujeme, takže myslím si, že jsou to čísla obecně známá. To první, co bych chtěl je ukázat, jak ta epidemie brzdí, tak se samozřejmě rozpadá už na tu regionální nebo subregionální úroveň a pomalu se blížíme do situace typické pro minulý květen, červen v minulém roce, kdy bude potřeba řešit jenom lokální, doufejme, zvýšenou úroveň nákaz. Takzvané reproduční číslo počítané v podstatě z procentické dynamiky je menší než jedna ve všech regionech a můžu nyní říct, že v podstatě i ve všech okresech a to, co ukazoval pan minister, tak opakovat nechci. Chci vám jenom ukázat, že ve všech regionech, když se podíváme na relativní pozitivitu testů, tak jednak progresivně klesá. To je jeden z velmi důležitých ukazatelů, ukazující na to, že ta virová nálož v populaci jednak zpomaluje a slábne. A i v těch regionech, kde tyto indikované testy mají tu pozitivitu vyšší, tak ta pozitivita je kolem 10%, takže už i to rizikové vysoké číslo vlastně samo o sobě nebo vyšší číslo, tak, tak je mimo ten, ten rang velmi rizikových jako čísel jako, jako takových. Klesá počet primárně diagnostikovaných symptomatických lidí, to silně koreluje s tím, jak klesá Přísun lidí do nemocní, o tom ještě krátce řeknu. zasvidíte, vidíte, že ten graf na té pravé straně obrázku nenechává žádných pochyb, že ten pokles je plošný, týká se vlastně všech regionů. A tady je seznám těch nejvíce v úvozovkách zatížených okresů. Jenom zúraznuju, že samozřejmě vám ty tady ukazují celkové počty nakažených na 100 000. Což je číslo, které je produktem testu, není standardizované, takže kdyby se přestalo testovat, tak samozřejmě to číslo se propadne, je to, je to číslo, které ukazuje výsledek testu, vidíme jenom to, co testujeme, ale ta nálož testu je srovnatelná v čase s retrospektivou dvou, tří, 4 týdnů, takže zase to, co je na té pravé straně, to, co ukazuje pokles v tě, ve všech regionech, tak je, tak je relevantní obrázek, který říká, že ta časová řada padá. A toto bude nová forma, jak budeme prezentovat, já to zapnu teda v druhé polovině května, kdy se přepneme z těch plošných prezentací, depresivních, do prezentací, které doufám, budou ukazovat jenom jakési potenciální ohniska zplanutí lokální klastry. A tady, jak vidíte, tak, tak je to jenom už několik málo míst v České republice, které mají jednak vysokou virovou nálož. A zároveň ta dynamika není silně klesající. A čistě nechci, protože ono je to stýdne na týden proměnlivé. Opravdu platí, že ve všech regionech nyní s různými výkyvy, například na Zlínsku, ta epidemie brzdí a padá parádou. Konečně po dlouhé době vlastně povrště příjemná zpráva. Krátce k těm testům, to, co jsem říkal, tady vidíte objem prováděných PCR testů, protože klesá důvod ke klinicky indikovaným testům, protože ubývá symptomatických jedinců, klesá příjem do nemocnic, tak samozřejmě se, se, se dlouhodobě snižuje tahle ta nálož, ale dívejte se, že vždycky s perspektivou nějakých dvou, tří týdnů určitě je možné i na bázi toho objemu, který je realizován, posuzovat ten časový vývoj. A toto je velmi pozitivní křivka. To je velmi silný vlastně budoucího spanutí epidemie, kdyby se to otáčelo nahoru, tak vždycky s téměř jistotou do, do dvou týdnů to pocítíme v nemocnicích. Teď to se trvalo dlouhodobě, se všemi výkyvy, které sebou nese běžná variabilita klesá a hodnota pod 10 u klinicky indikovaných testů je u takovéhle nakažlivé nemoci s velkým reprodukčním číslem základním velmi pozitivní číslo. A ještě pozitivnější je toto, každý 14 dní, co vám to ukazuju, tak vám ukazuju vlastně pozitivnější a pozitivnější číslo. Teď máme epidemiologicky indikované testy, které ukazují potenciál šíření té nákazy v blízkém a trasovaném okolí rizikovým, rizikových kontaktech toho pozitivního jedince a máme to pod 5%, takže je skutečně velmi dobrý populační signál, který, jak jste před chvíli viděli, se týká vlastně naprosté většiny, většiny regionů. Testuje se dál antigenními testy, nadále platí, že přispívají zhruba pětinou ke všem těm pozitivně diagnostikovaným, jsou podle platných algoritmů konfirmovány, pokud je to pozitivita, která nesedí na klinický obraz. A nadále přispívají i k záchytu těch asymptomatických jedinců, takže jakkoliv se to různě diskutuje, a já na to určitě nejsem expert, abych posuzoval ty jednotlivé typy testů. Tak z toho celkového epidemiologického pohledu ten komplement antigenního testu jako screeningového testu proti tomu diagnostickému konfirmačnímu zatím dává v České republice smysl a ta záchytovost je stabilní. A tady tento výběr z kapitolu bych ukončil pohledem na některé pouze vybrané modely. Já vám teď pravidelně už posílám jednou týdně takový standardizovaný report, který byste měli všichni dostávat. Většinou ho posílám v pondělí a tam vidíte všechny typy těch prediktivních modelů i po jednotlivých regionech. Takže jenom velmi krátce, zatím se ta epidemie vyvíjí a evidentně se další 14 dní bude vyvíjet, to by se musela stát nějaká katastrofa, aby to teď vybočilo, tak se vyvíjí podle toho nejoptimističtějšího scénáře, který jsme nastavili někdy kolem 5.3. Vidíte, že to jede podle té spodní čáry, drží se stále reproduční číslo někde kolem 0.8. Přináší to zhruba mezi týdení poklesy 20 až 23 a často dostávám otázku, kdy tedy protneme nějakou tu magickou hranici 75 na 100 tisíc. Já nejsem žádný fanda tady těchto hranic, protože ty hranice jsou vlastně celkový počet potvrzených případů. Vlastně to není ani celkový počet nakažených případů a jsou vlastně produktem těch testů, jestli rozumíte ale přeci jenom je to mezinárodní marker, který, na kterém se shodla řada významných institucí. A pokud platí, což teď v České republice platí, že ta testová, ten, ten, testová strategie je stabilní, tak to svůj smysl má, protože ono to ukazuje eh, tu relevanci toho časového poklesu. Takže máme na to otázku odpovědět. Tak hranici 75 na 100 000 za 7 dní protneme přibližně 17. až 25. Jak tam vidíte, zatím se to drží skoro pravítkově té klesající křivky. V každém případě je ten vývoj epidemie v České republice v tuto chvíli opravdu velmi pozitivní. a jsem rád, že to mohu říct. Klesáme dolů podle toho optimistického modelu. Jak říkám, toto je SEIR model, který promítám tady dlouhodobě. Na tu vínovou křivku jste zvyklí, protože ji držíme teď stabilně už druhý měsíc. a ji neměním. Až teď v druhé polovině května zase uděláme novou modelaci. Doufám, že už nebude moc co predikovat, protože to bude ležet skoro při zemi. Na těch záchytech směrem dolů se už podílejí i, podílejí i postupující vakcinace. Vidíte zase schodu žlutého řetízku, což jsou reálné hodnoty naměřené sedmidení průměry. A té predikce, to je ta vínová čára, rychlý pokles epidemie směrem dolů. A zase toto, co opět tady pokaždé ukazují, tak to jsou ještě reálné hodnoty, ty tečky jsou reálné hodnoty v konkrétních dnech. A velmi rychle, prosím, co tyto modely, když se, kdy se promítnou do zátěže nemocnic, což je samozřejmě tvrdý parametr, který nelze jakýmkoliv způsobem komentovat jinak, než že je, je, je tvrdý, není, není závislý jenom na nějaké strategii testování, ale opravdu je to stavu v nemocnicích. Žluté sloupečky jsou reálné počty hospitalizovaných aktuálně na lůžku. Vidíte, z jakých vysokých hodnot jsme spadli dolů, když jsme začali ten model dělat tak to ještě rostlo a dostali jsme se až k 9,5 tisícům lidí s covidem na běžném lůžku v jeden konkrétní den. A teď ten pokles, já to ukazuju, protože dívejte se na ty šedivý sloupečky, jak rychle jedou dolů a opravdu se tento týden už dostaneme pod 1500 lidí celkově na lůžku, což začne být objem péče, který už umožní i elektivní péči a rozvolňování péče v nemocnicích. Ale to hlavní, proč jsem to sem dal, Dívejte se, že to klesá rychleji než je ta zelená čára a ta zelená čára je ten nejoptimističtější model, který počítá jenom s těmi epidemickými opatřeními a tam se evidentně začíná promítat efekt vakcinace. My to i vidíme na tom, že do nemocnic proudí méně těch seniorních pacientů a jenom to, co už se stalo, tak ta vakcinace nezachrání. Ten, kdo už je nakažen, exponován, nemocný, tak ho nezachrání vakcinace v populaci od té hospitalizace, tak proto, to zatím klesá podle té prostřední oranžové čáry, což je takový jako meziefekt té skutečné, toho skutečného efektu vakcinace. Ale toho je to nejoptimističtější. A také nejlépe predikovatelné číslo z těch epidemiologických dat. Počet nově hospitalizovaných pacientů s covidem. A ten sešup dolů je velmi rychlý. Tento týden už se dostaneme průměrně hluboko pod 100 pacientů denně na celou republikou. A ten pokles se odehrává podle té spodní oranžové čáry, a to je čára modelu, který předpokládá rychlý efekt vakcinace. To znamená, každého člověka, který má první dávku vakcíny, po 14 dnech jakoby vyřazujeme z, té, z toho dalšího procesu, protože je v tom modelu předpokládatelně chráněn a skutečně ten model funguje, takže ukazuje ve své podstatě ten potenciální efekt vakcinace. Nevím, jestli by si to vychutnal teda každý, kdo, kdo, má, kdo nemá rád křivky, ale pro mě je tento obrázek reklamou na vakcinaci, protože ukazuje, že v podstatě ta vakcinace dělá přesně to, co má, a to je brání těžkému průběhu onemocnění, chrání lidí před vstupem do nemocnic a chrání je před mortalitou, což vidíte tady. Sešup mortality přesně podle modelu, který předpokládá ten rychlý efekt vakcinace. Rychlým efektem myslíme to, že je chráněn člověk už 14 dní po první dávce a my ho vyřazujeme. A ta predikce je vlastně dělaná i z předpokládané distribuce vakcín a dodávek vakcín do České republiky. Takže jsem si jistý, že bude i za 14 dní zdravotní výbor, tak vám ukážu čísla ještě optimističtější, než ukazují teď ty křivky. A doufám jenom, že se teď v následujícím období, díky tomu rozvolňování, které samozřejmě legitimně musí nastat, a návratu dětí do škol, který taky musí nastat, takže se něco v té populaci dalšího nestane. Ještě dovolte paní předsedkyně mou osobní omluvu, já jsem nepočítal s přesunem na čtvrtek a ve tři čtvrtě budu muset odejít, protože mám velkou plenární přednášku na onkourologický konferenci a nemůžu to odvolat, pardon.
1: To. Děkuji, pan profesor už se před zahájením výboru. To jsme nikdo netušili, jak to dopadne, protože tady opravdu je flexibilita daná životní nutností. Takže děkuji za to sdělení a vítám tady pana ministra za Orálka. Dobrý den, pane ministře. Je to proto, že na řadu podnětů kolegů členů Výboru pro zdravotnictví. Bychom se dnes chtěli výrazně více i ve světle těch epidemiologických dat věnovat velmi důležitým věcem, jednak je to celá ta strategie rozvolňování v kultuře a ve školních zařízeních. Víte velmi dobře, že se tím zabýváme dlouhodobě, leč bych tedy teď chtěla poprosit, prosím vás, je tu někdo za ministerstvo školství? Ano, dobře. Já se omlouvám velmi, prosím pěkně, protože se neznáme. Vy jste náměstkem pro nějakou činnost? Dobře, děkuji. V těch rožkách, která nikoho nepoznám, tak se omlouvám, kdybych se ptala, jak se kdo jmenuje, ale pana kolegu neznám, proto se ptám. Děkuji. Prosím pěkně, já bych teďka chtěla poprosit pana ministra Adam o stručné sdělení, jak je to tedy s tou kulturou, protože využujeme přítomnosti pana ministra za orálka, abychom se dozvěděli tedy, co všechno bude možné a co nebude možné těch podnětů. Z lidí máme velmi mnoho, ale myslím, že nejlépe je tedy poslechnout si to z úst nejpovolanějších. Poprosím pana ministra.
2: Tak děkuji. My jsme vedli řadu různých jednání a myslím, že to reflektovaly i reakce v médiích, takže řada z vás už ví, jak to probíhalo. Nám se podařilo urychlit postupné otevírání balíčků, které ale stále nadále respektujeme v tom jejich pořadí, s tím, že od této chvíle v podstatě umožňujeme už venkovní akce, které považuje naše epidemiologická skupina za bezpečnější a jsou pro 700 osob venku při respektování 50 kapacitů. Kapacity toho prostoru. A jsou tam samozřejmě další ještě protiepidemická opatření, tak jak je běžně známe s tím, že potom dále budeme moci v kultuře, ale podobně to kopíruje i sport, takže to jsme udělali jako současnou činnost, že otevíráme potom vnitřní prostory, ty budou pro 500 lidí, také s 50% kapacitou toho prostoru a opět dodržování všech těch známých protiepidemických opatření předpokládáme, že potom se pojede podle dalších balíčků. Pan minister tady přímo má ty jednotlivé tabulky, tak možná Může potom na dotazy odpovědět ještě podrobněji, ale v podstatě jsme velmi rádi, že jsme dosahli koncenzu jak s kulturou a sportem dohromady, aby se jedna z těch skupin necítila nějak ublížená oproti té druhé. A navíc jsme to ještě korelovali s možností pouštění dětí do škol, aby to nebylo jenom o kultuře, sportu, restauracích, ale také o tom, co je prioritou a to jsou právě děti.
1: Já
4: bych poprosila pana ministra za orálka o pár slov, jak vidíte. Ano, děkuji za pozvání. A jenom řeknu, že si myslím, to, co mě napadá na výboru pro zdravotnictví, že obnovování kultury by mělo, mělo být podle mě i součástí toho obnovování duševního zdraví. Jakože, že vlastně si myslím, že to, že to souvisí. Když. To vypadá pro někoho přitaženě za vlasy. Já jsem doďka slyšel na nějaké konferenci z úst italského experta, který je velice vážený. A ten říkal, že právě to spojení kultura zdraví on pokládá za velice důležité při té cestě z krize. Takže to mi dodává odvahy, abych to tady opakoval, že tady je souvislost i jinde zmiňovaná jako velice významná. Tak a proto jsem rád, co tady řekl pan profesor Dušek, který tady řekl, že magickou hranice 75 na 100 000 je dosažitelná v termínu od 17. do 20. 20. května. Protože my jsme v té tabulce, kterou jsme při, před, schválili nebo neschválili, to je dohoda mezi námi a ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zdravotnictví, tak my jsme vlastně uvažovali, že pokud se to povede, že k tomu 24.5. se dostaneme na těch 75 na 100 tisíc, tak bychom provedli ten důležitý krok na to uvolnění právě možnosti dělat pro tisíc lidí venku s tou kapacitou 50%, jak tady bylo řečeno, a 500, 500 uvnitř. Takže na, na, tady ten, na, ten, na, ten, na to číslo 75 na číslo máme vázáno podle mě docela podstatný krok v uvolnění kultury a mě těší to, že slyším, že to je reálné, že to opravdu toho 24. bude, protože vláda souhlasila vlastně s tím, že pokud ten vývoj bude pokračovat, tak to 17. rozhodneme, že 24. 5. se to uvolní. Takhle to je dohodnuto. No a potom, když ten vývoj půjde takto dobře dále, tak chceme v polovině června to kdyby se držel ten pod tymi 75, tak to chceme uvolnit na 2000 venku a 1000 uvnitř, ale pořád je to celková kapacita 50% a pořád se všemi těmi pravidly, které tady už byly změněny kolegou ministrem. A když tohle půjde až na 50, až na 50, na 100 000, tak chceme 1. července zase udělat další krok, už 5000 venku, 2000 uvnitř, a dokonce pokud by to šlo na 25, na 25, na 100 tisíc, tak uvažujeme v srpnu 7 tisíc venku a 3 tisíce uvnitř. Tak to je představé čísla, jenom taková představa, jak rychle chceme postupovat ve vazbě, teda na to, jak ta infekce bude klesat, no a je to pro nás strašně důležité, protože Jenom vás upo chci upozornit na to, že to umožnit kultuře aspoň trochu dýchat je pro nás strašně důležitá věc i z hlediska peněz, protože chceme místo kompenzaci dávat šanci sami vydělávat, což není zanedbatelný faktor, ten je důležitý a ti lidi za to samozřejmě velice stojí, aby mohli se sami živit a nemuseli přijímat jenom nějaké kompenzace od, od státu, takže ten virus zaplat pán Bůh za to, že takto ustupuje, protože já si myslím, že by bylo pro nás těžké držet tu kulturu zablokovanou delší dobu. Zvlášť teda, když, když už teda ještě řeknu, že všude kolem v Evropě se uvolňuje podobným způsobem, Jestli chcete, tak vám řeknu, že ve Francii 19.5. se bude dávat, bude uvnitř možné se jít osmistem lidem teda, taky s hygienickými opatřeními. V Rakousku, který je tady soused, se od 19.5. bude možné scházet 1500 uvnitř a 3000 venku, což je výrazně vyšší. Mimochodem, ten uvnitř mají třikrát více lidí než my, takže to naše, to naše tempo je podle mě ještě jako poměrně střízlivé. Jestli já teda si dovoluju tu Rakousko srovnávat s námi, mě připadá, že tam ta situace není natolik odlišná, takže já si myslím, že to není žádné zbrkle uvolňování, když navrhujeme ty čísla 500 tisíc tam, kde oni mají 1500 a 3000. Takže jenom abyste měli srovnání s tím, a hlavně si myslím, že bychom to neobhájili, kdybychom v Česku neuvolňovali kulturu takovým způsobem, jak, že, že by to vedlo k tomu, že byli za ní jezdili do Vídně, to je asi těžko představitelné. Takže i si myslím, tady je třeba se dívat kolem, a postupovat nějak i v určitém proporci přiměřeně tomu, jak se ta kultura uvolňuje kolem nás. A mně připadá, že rozhodně nespěcháme. A ten vývoj je tady možná, to možná pan profesor Dušek bude vědět lépe než já, ale někdy mi připadá, že ten vývoj je možná ještě příznivější u nás, než v těch zemích, které jsem jmenoval, jako je Francie nebo i to Rakousko. Ta čísla dneska naše nejsou horší, jestli se nepletu. Jo, takže připadá mi, že nic nehrozí to, čeho se samozřejmě bychom nechtěli, nechtěli bychom opakovat to, co se tu jednou stalo, kdy jsme uvolňovali a pak nám to padlo na hlavu a já si myslím, že se to neděje, že tohle, co jsem vám řekl, že, jsou, že, to, je, že to je rozumné. Děkuji moc, slovo. pane
1: ministře. Já ještě než dám slovo panu profesoru Duškovi, který musí odejít, tak uh, historie, historia visit, tak se vrátíme do minulého roku, kdy 28. dubna loňského roku profesor Dušek tady měl predikční takovou přednášku, která se vyplnila, musím říct, téměř do puntíku, jenom asi jsme o ní málo mluvili, nebo jsme ji říkali jinde, než se říkat mělo. Takže poprosím pana profesora Duška, jestli tam může k tomu zareagovat.
3: Já jsem tehdy za tu přednášku dostal i vynadáno. Ale to už je to, už jsem si zvyknu. Eh, někdo to koupit musí. Eh, eh, proč ne světlo noc? Já, já potvrzuju, co říkal pan ministr Zaurálek a teď to bude zbabělé. Pokud se nic nestane, tak to opravdu do 17.5. doputuje do toho, do toho ledlu a asi se zřejmě v těch dalších pěti dnech už nic moc stát, jakoby nemůže, ta, ta nákaza není tak rychlá, ale potom pozor. Nebuďme příliš optimističní v tom dalším vývoji, ono to má pak tendenci brzdit pomaleji. A čím budou ty čísla menší, tak tím i ty absolutní poklesy musí být menší. Takže to dělá jako i efekt. Bam, 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 bam. A může se stát, že v některých regionech třeba dočasně i naroste reproduční číslo, protože to je jenom, promiňte mi to slovo, ale houpej výpočet, to, je to reproduční číslo je vzoreček a Stalo se to teď na Karlovarsku, kde jsou ty čísla úplně perfektní, bohužel vykoupená tou hroznou na, na začátku roku, ale jsou perfektní teď. A měli tam, já to vím zvládnout, ten řetní nějak 3 nakažené, 14 nakažených, 7, 8 a najednou 60, ale to byl konkrétní klastr ve věznici. A reproduční číslo vyskočilo na 3 dny, 1,8 pak zase spadne. Takže čím víc to bude níž, tím víc musíme posuzovat těch parametrů víc na nemůžeme, nemůžeme si z jednoho udělat nějakou mantru. A na to jsou už ale asi všichni zvyklí. To nejpodstatnější klesá nám ta relativní pozitivita při stále velkém objemu testů. A to je, to je věc, která je první jistotou, kterou beru do toho svého hlasu, že se to nemůže nějakým způsobem teďko rychle zkazit. A druhou jistotu, kterou beru je, když vidím to, to postupování vakcinace a vidím, jak ta vakcinace fakt funguje, což je nádhera. Jenom ty zdravotnický pracovníci už nemají skoro žádné nákazy. To je prostě krásná ukázka. A tak jsem si dovolil říct to slovo, ať to tady furt zní. Lidi, dejte se očkovat, já do zítra Každý se dejme očkovat, protože to je cesta ven. To je evidentně cesta ven. Když to nebude proudit do nemocnic, budeme zase ty čísla posuzovat trošku jinak. Děkuji za ten prostor.
1: Děkuji to. Já bych řekla, očkování nikdo ze zdravotnímu nespochybňuje, ale opravdu 100% není pro 100%. To je nesmysl zdravotně. Takže abychom tam zůstali tam, kde to patří. A já teda ještě využiju toho, že tady máme takovou tu elitu a poprosím pana ředitele z Mošmo, aby nám řekla základní. Požadavky, co se týče pro ty dětské kolektivy školy, protože využijeme, že teda máme tady oba dva pány ministry, máme tady náměstky, takže poprosím vás k tomu půtíku, já vám tam dávám slovo, abyste nám řekl, co tam je ten hlavní problém, anebo co je potřeba diskutovat tady.
5: Základním požadavkem od počátku, jak říkal náš pan ministr, je, aby ty podmínky byly stejné ve škole i mimo školu, to znamená, aby nedocházelo k tomu, že děti ve školách nebudou moci sportovat, pak půjdou po školy domů a v rámci nějakého kroužku sportovat budou moci. Což se naplnilo, ty podmínky se sjednotily, k těmto absurdním situacím nedochází. To velmi oceňujeme. Do budoucna samozřejmě nemůžeme klást požadavky na uvolňování, protože ty se podřizují z celé epidemiologické situaci. V současnosti je to na školách tak a bylo to po celou dobu distanční výuky, že hodiny tělesné výchovy jako takové zakázány nebyly a vždycky se snažili vejít do těch omezení. To znamená, když byla distanční výuka, Máme krásné příklady e, dobré praxe ze škol, jak se dá dělat distančně e, tělesná výchova a dá se dělat opravdu zábavnou a vztahující formou. E, když epidemiologická situace dovolí a teďka dovolila, po, ve třech vlnách docházelo k povolňování e, v jednotlivých krajích podle epidemiologické situace v těch daných krajích, tak dochází teďka k povolení sportování venku, e, což velmi ceníme. E, to, že to kopíruje právě uvolnění sportování amatérů do 18 let. Pokud tento trend bude pokračovat, tak my nemůžeme činit žádné požadavky na úkor epidemiologické situace, protože zase zcela upřímně ten tělocvik, jako takový, kdyby nebyl vůbec, tak je to samozřejmě, a říkal to tady pan ministr o kultuře a platí to o sportu možná úplně stejně, k psychickému zdraví těch dětí velmi důležitý, ale jak říkám, dá se provozovat i v těch omezených podmínkách, takže tlačíte na úkor epidemiologické situace sportování dětí asi ministerstvu nepříslušní školství.
1: Dobře, děkuji, pane řediteli. Tak tady vidím, že došlo k zácné schodě tří což se ještě před týdnem zdálo nemožné. Takže děkuji za ten úvod. Prosím, pěkně otvírám diskuzi. Máte někdo nějaký dotaz? paní doktorka Richterová, prosím.
6: Děkuji za slovo. Já jsem ráda za to vše, co se může otevřít, ale nerozumím jedné věci a to je otvírání škol, protože se mlčí o vysokých školách, mluví se jenom o školách středních a myslím si, že na vysoké škole se prostě zapomenout nemá. Takže v situaci, kdy tedy se jak si zdá, že bude díky dobrému vývoji možné otevřít akce pro tisíc lidí a podobně, tak mě zajímá, jak tedy... Že jo, ty střední školy, to jsem uh, zachytila, že bude někdy teď ke konci května 24. nebo tak, ale jak uh, vysoké školy. Tak to je jedna otázka, uh, potom mám druhou otázku uh, na PCR testování zdarma pro veřejnost, uh, protože prostě, uh, když je jednou za tři dny hrazený antigen, tak bychom mohli stejně tak mít jednou za 14 dní hrazený PCR test. Chci se na to optat, jak to plánujete pro budoucnost? Protože ne teď, ale v těch třeba letních měsících, co se týče táborů a podobně, by přece stálo za to mít uh, možnost uh, zdarma prostě před tím táborem pro dítě uh, vzít ho právě na uh, co nejpřesnější uh, PCR test ve smyslu, uh, že velice dlouho před propuknutím infekce dá tu informaci. Uh, to je druhá otázka, a potom jsem se chtěla optat uh, na tu třetí otázku, navazující k tomu proplácení PCR. Jak se právě chystáte na podzim? Uh, protože prostě je možné, že přijde mutace a díky masivnímu testování, ideálně uh, PCR testy, uh, by bylo možné předejít uh, vlastně, uh, druhé vlně uh, nebo k dalšímu zavírání škol. Tak. A Plánujete, chystáte se na to, abyste objednali určitou kapacitu v laboratořích, aby prostě poté, co teďka začne být nižší potřeba testů, laboratoře zase utlumí tuto činnost, tak aby na podzim, když tak bylo možné, velice rychle najít na ten velký objem, abychom se díky PCR testům vyhli zavírání škol. Děkuji za odpověď na tyto tři otázky. Takže
1: děkuji za otázky, poprosím pana ministra.
2: Tak co se týče vysokých škol, já znáte mě, nerad říkám data, ale tady ho pro vás prozradím a to je 24.5., kdybychom chtěli vysoké školy otevřít, jinak PCR pro děti do třeba letních táborů a podobně, bychom skutečně preferovali oproti antigénním už z toho důvodu, že tam děti budou delší dobu a dneska už se uvažuje i, že by 14-denní pobyt mohl být pokryt jedním PCR testem, ale to je stále ještě v diskuzi a s tím by byla spojená i uhrada, takže tam by to mělo být k dispozici a je to samozřejmě v zájmu brždění epidemie nebo nešíření. A co se týče proplácení PCR testů na podzim, my nastavujeme vlastně a chceme si ho otestovat ten režim už v současnosti ve školách do konce roku jakým způsobem jsme schopni využít půlování, tak, aby to výrazně nezatěžovalo kapacity laboratoří. V současnosti máme denní kapacitu přes 100 000, myslím dokonce kolem 130 000 vyšetření ale při půlování samozřejmě je to ještě výrazně větší, takže je to spíš na využití těch kapacit a jejich aktivaci. Otázka je, jestli máme tolik motivovat laboratoře, aby třeba dokupovali další techniku, protože my nevíme, jaký bude úplně vývoj té epidemie, a, ale i toto bude ve hře, ale zatím jednoznačné rozhodnutí, co se týče další podpory rozvoje laboratoří, jsme zatím neučinili.
1: Děkuji, pane ministře. Další se hlásí pan kolega Mašek.
7: Vážená paní profesorko, vážení paní ministři, dámy a pánové, já bych měl dotaz trošku k tomu očkování. O jeho účinnosti jsme si tady říkali, viděli jsme to na zdravotnicích, na seniorské populaci. A teďka rozvolňujeme, rozvolňujeme z mého pohledu plánovitě, ty důvody přesně chápu, ta čísla, která tady padají, přesto tam vidím malinký nebezpečí. Pořád nám tam zůstává někde kolem 25-30% seniorů 60 plus neočkovaných a tahle ta skupina, protože ta čísla, vidím, jak se posílají, klesá, klesá velmi pomalu. Kdysi tady byla uh, taková iniciativa, myslím si, že pan prezident Kubek o tom mluvil, ale tehdy nebyl dostatek vakcín, takže to asi nešlo realizovat. a typů typu si svého seniora neočkovaného. Jestli o něčem takovým neuvažujeme, protože tu skupinu je potřeba doočkovat. Z části to vyřeší Moderna, která bude teďka ve větším, množství snad k těm praktikům a z by to mohl řešit i Pfizer v těch, v těch větších centrech, čili ten dotaz pokládám tady teď si myslím, protože teď na to přichází čas a tuto skupinu, to je taková jistota, protože víme, že to je to nejohroženější skupina a pokud se něco objeví v pozdním letě nebo na podzim, tak toto by byla ta skupina lidí, kteří by eventuálně končili ve špitálech nebo lidi, kteří by asi eventuálně mohli ještě umírat, takže jak si poradit s tohletou skupinou? Děkuji,
1: poprosím opět pana
7: Skupina seniorů, která
2: je nebo není ve frontě, to stále identifikujeme ve spolupráci s krajskými koordinátory pro praktické lékaře, které jsme zřídili před několika málo týdny i v rámci našeho organizačního týmu, který organizuje vlastně celé očkování. Snažíme se najít to, kde opravdu je potřeba ještě doočkovat ty, kteří jsou třeba i mobilní a jsou doma, nebo kteří z nějakých důvodů prostě na očkování nepřišli. Mezitím jsme tam identifikovali relativně velkou skupinu lidí, která už zemřela. A prostě je to komplexní problém, který si myslím, ale že se v blízké době vyřeší. Pochopitelně i ten model, že přivedete někoho staršího a zároveň se naočkujete, je motivující, ale já myslím, že než se to stihne zorganizovat, tak si myslím, že už se dostaneme do systému, kdy už se bude moct naočkovat každý, a pak musíme zvolit nějaké jiné postupy, které by domotivovaly ty, kteří by se měli doočkovat. Ale jak už jsem tady zdůrazňoval na začátku, ta skupina 80 je, myslím, proočkovaná už dneska velmi pěkně a je to jedna z nejlépe naočkovaných skupin vůbec.
1: Děkuji, pane ministře. Další pan profesor Vizuá.
8: Hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já mám několik otázek. Bylo tady zmiňována možnost další vlny na podzim. Já bych se chtěl zeptat, my jsme se před časem bavili o tom, že Česká republika bude sekvenovat a tak, jak to máme nasmluvané, kolik těch sekvenací týdně, myslím, že tady bylo řečeno něco o tisíc, jednom tisíci sekvenací za, za týden, což by nám pomohlo se připravit na, na eventuální další problém. Nicméně, pokud se týká kultury, tedy Teď mluvím k věci. Mě taky těší to, že se opravdu kultura pomaly rozvolňuje, protože kultura je jednoznačně přispívá k duševnímu zdraví člověka a národa celkově a myslím si, že jsme si užili tedy, tady abstinence kulturní až až až. až. Nicméně zajímá mě to, jak to chcete udělat, chcete to udělat s covid pasem, to znamená do kina půjdu s covid pasem, ale teď ho zatím nemáte, ten covid pas zatím se teprve řeší, takže chcete opravdu mít do toho 24. května už covid pasy hotový, protože pak se do kina nedostanu, pokud ho nebudu mít. Jsem plně očkovaný, ale přesto se tam nedostanu a rád bych do toho kina šel. A mě zajímá jedna věc, na kterou se mě, mě ptají stále dokola už lidé, a myslím si, že to je to velmi závažná věc, Minule jsme si to dali do usnesení, a to, je, to se týká těch lidí, kteří se nechali vakcinovat v zahraničí na vlastní náklady Evropskou unii schválenou vakcínou, ale Místo, abych dostal odpověď tady z ministerstva na to usnesení, tak se dozvídám z médií, to bylo myslím tento týden, že prostě tito lidé nemají nárok. To není možné. Oni na vlastní, za vlastní peníze se nechali naočkovat, přispěli tím výrazně k, k tomu, aby ve společnosti vznikla jakási kolektivní imunita a my se k ním takto postavíme. Mě teda zaráží to, že se to musím dozvědět z médií a že to nedostanu jako na zdravotní výbor jako poslanec parlamentu České republiky. To mě zaráží velice. A za další, jak to tedy budeme řešit? Já jsem kontaktoval i pana ředitele Zurilu. z Nakitu, ten mě řekl, tento hodil na profesora Duška. Kontaktoval jsem profesora Duška, tento hodil na Zurilu. Tak prosím vás, řekněte mi jméno, s kým mám o tomhle jednat, poněvadž to zase nemůže být takový problém. Jestliže si, dám vám řešení, jestliže si někdo přiveze ze zahraničí potvrzení, že, má, že, má, že byl očkovaný, jestliže se mu provedou protilátky a bude mít hladinu protilátek, tak praktický lékař zanese do své dokumentace tyto informace, tak, aby se nepodvádělo, poněvadž to bylo v tom mediálním prostoru řečeno, že lidé budou podvádět, tak to nebudou moc podvádět. A ten praktický lékař toho daného člověka prostě vloží do toho i synu. Tak kde, by, kde je ten problém pro Boha? Já jsem zatím slyšel jenom opravdu sami negativy a ti lidé jsou znepokojeni tím, že oni pomohli České republice, pomohli sobě samozřejmě, Pomohli nám všem a my se k ním takto stavíme. A to nejsou malé, to nejsou malé počty. Vím o tom, že firmy si najaly autobus, jeli do Srbska, tam se nechali naočkovat Pfizerem, Pfizerovou vakcínou a takových firm byla celá řada. A my se k ním takto stavíme, takže to prosím vás, to není možné. Já bych na, rád na to opravdu znal zcela jasnou odpověď a, a, a hlavně teda rychlé řešení. A hlavně teda člověka, na kterou se mohu opravdu obrátit, ze kterým bych to mohl řešit. Poněvadž to, že z ministerstva zdravotnictví přichází informace, že to nejde, tak v tomto případě se nedá uznat. Opravdu nedá.
1: Děkuji, pane profesore, určitě se ručkáme odpovědi. Já teda při té příždosti bych chtěla také ještě se zeptat, a to je, ten COVID pas se skutečně sklonuje ve všech pádech, které máme. Jistě to není jednoduché, my jsme o tom jednali před zhruba dvěma hodinami na klinické skupině, a já tam mám jeden problém, který tu říkám už dva měsíce, a to jsou lidé, kteří mají pozitivní protilátky. To znamená, že oni tu nemoc prodělali, my jim nemůžeme říct, že ne. Oni prostě měli asymptomatickou, což je 25% lidí. To prostě není zase zanedbatelné, že by to byl někdo úplně náhodný. A v těm se tedy stavíme úplně macešsky, protože těm neuznáme ani protilátky pod určitou výmluvou, že nevíme, kolik je protekce, což je pravda, to opravdu nevíme. Ale my to nevíme ani u jiných chorob, ale my nevíme ani potom očkování, jaká je ta protekce. Je třeba si říkat věci, tak, jak jsou. Takže já bych byla velmi ráda, skutečně, kdybychom se dozvěděli ty podmínky třeba i toho COVID pasu a určitě bych byla velmi ráda, kdyby tedy Ti lidé, kteří jsou po očkování, nějakým způsobem byli zavzati. Pan ministr Zaorálek.
4: Já ještě, než bude odpovídat pan minister eh, Arlenberger, já bych ještě možná do toho vstoupil, že to, co tady říkal pan profesor Vizola, je skutečně dost důležitá věc z hlediska kultury a já jsem to tady nezmínil, tak to ještě řeknu, protože to je podle mě taková hlavní výzva, ty testy. Protože eh, on to tady řekl zástupce ministerstva školství, že je strašně důležité, aby ta pravidla byla pro všechny stejná. Jo, když chceme testovat, tak aby všechny ty segmenty na tom byly stejně. A eh, teď si vezměte, že já teda slyším, že už těch u těch kadeřnictví stačí čestná prohlášení. Teďka my chceme zavést čo, ty venkovní restaurace, ale slyšíte, ty hospodští už teďka protestují, že to nechtějí dělat. Takže to nebude asi jednoduché, ten režim, aby se skutečně dodržoval. A v je v tom, že asi dovedu představit, že pokud ta pravidla nebudou všude stejná, tak ta kultura se ozve. A proč my máme takovéto režimy založené na PCR, testech, antigenech a všem, tak budeme nakonec jediní, kteří je budou držet, když budeme chtít něco dělat. Že vlastně ta, a to se samozřejmě dá vyřešit COVID pasy. Že? Kdyby existovala aplikace, což už stihli udělat v Rakousku, nebo ještě jinde, bychom to našli. Tak to, to je věc, která by to řešila. A také to cítím, že pokud se tohle nepodaří včas, tak ten systém nemusí být udržitelný. A pro tu kulturu může zase vzniknout pocit diskriminace. že teda jiní mají lepší podmínky než jiné. A tohle je opravdu podle mě zásadní výzva a to tohle potřebujeme zvládnout.
1: Děkuji za to připomínku. Já třeba dneska se tam řešilo to, že ta ochranná doba po prodělání nemoci bude 180 dnů. Co když se podíváte do zápisu klinické skupiny, tak to byl můj dotaz a můj podnět, který je starý ale dva měsíce. Tak jsem rád, že už dneska česká vakcinologická společnost to vydala jako rozhodnutí. Vážím si toho, že konečně jsem našla teda někde nějaké opodstatnění a zastání, ale myslím si, že to, co říká pan profesor Vizula, je prostě velmi důležité. A je to důležité v tom kontextu všeho, jak jste teda právě zmínil. Tak já bych, jestli už kdo nechcete doplňující, dala slovo panu, profes panu profesoru.
2: Tak, dámy a pánové, sekvenování je skutečně plánováno tak, a dokonce podle mých informací už v těch více než deseti laboratořích by mělo probíhat v počtu maximálně tisíc vzorků týdně, kde ta laboratorní skupina připravila relativně jednoduchý, ale přehledný systém, který indikuje ten typ nemocného nebo ty vzorky, které jsou vhodné pro sekvenaci a proč. Jinak to financování je už domluveno právě v těch laboratořích, kde se dají ty peníze poslat přímo. To znamená, jsou to jak laboratoře Třeba v přímořízených organizacích ministerstva zdravotnictví. Jsou to i laboratoře, které jsou, myslím, dvě, které obhospodařuje ministerstvo zemědělství a je to Akademie věd, která dostane ty prostředky přímo. Je tam i dokonce definováno, kolik vzorků se očekává každého toho typu těch zařízení a jakým způsobem ty peníze dostanou. Budou hrazeny podle toho, kolik těch vzorků budou dodávat, ale mají určité limity. A jinak, jak říkám, ty peníze jedná se o 161 milionů, to už jsem tady, myslím, minule referoval, že na to byly určeny a jdou přímo ze státního rozpočtu. Dál potom, čili sekvenování je velmi důležité, zvlášť v situaci, kdy může kdykoliv vzniknout nebo se sem dostat nějaká mutace zvenku. Co se týče COVID pasů, to je určitě extrémně praktická záležitost, kdy vlastně na základě QR kódu ten, kdo je schopen ho přečíst, tak vlastně ví, jestli jste bezpečný nebo nebezpečný. A každá země v Evropské unii si tam podle svých pravidel nastaví to, co by ten COVID pas měl mít a jakou by to mělo mít platnost. Takže ten systém je vlastně standardní pro všechny evropské země, nebo ty, které se do toho zapojí, ale předpokládám, že všechny, ale záleží potom na těch lokálních předpisech, jestli třeba budou uznávat dvě očkování, jedno očkování a tak dále. A třeba typy testů, délku, jejich platnosti a podobně. Ale už v dnešní době my se můžeme prokazovat, a dokonce už to běžně děláme třeba na úřadech nebo u kadeřnice a podobně papírovými verzemi těch informací. Když přijdete s vytištěným potvrzením o očkování, tak se můžete prokázat stejně jako covidovým pasem, akorát je to trošku nepraktické. Ale my máme tu výhodu jako Česká republika, že... Takovou tu testovací verzi covidového pasu už budeme testovat na té technické úrovni od příštího týdne, s tím, že se předpokládá náběh už elektronické verze pro běžné uživatele někdy během června. Takže to je ke covidovému pasu, jinak co se týče vakcinace v zahraničí, je pravda, že v médiích proběhla informace o tom, že to zatím nejde, ale nesmíte věřit všemu ještě i B, které tam neproběhlo. A to je, v kterých zemích eh, už bude možno od soboty eh, očkování uznávat. Ono to totiž, jak jsem byl informován, není úplně jednoduché. Jednoduché je to logicky, třeba když se někdo naočkuje v Německu Pfejcerem, tak asi není problém, aby se to tady uznávalo a ten certifikát je nějakým způsobem standardizovaný a použitelný. Ale uváděly se i jiné země Evropské unie, kde by ten, kdo se setká s tím, s tím certifikátem třeba na hranicích nebo v restauraci, tak by nemusel rozumět tomu, ani by nevěděli, jestli se jedná vůbec o oficiální certifikát nebo ne. Čili ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí dojde na úrovni diplomatických nód zatím k možnosti využít tyto vzájemně uznávané očkovací certifikáty s účinností od soboty s Polském, Maďarském, Rakouskem. Zatím se k tomu nepřipojilo Slovensko, ale i s tím se jedná, čili od soboty tyto země by si vzájemně měly uznávat očkovací certifikáty. Nebylo ani to úplně jednoduché, protože třeba v Maďarsku se ta kartička vydává už po první dávce a u nás bylo jednání, jestli první dávka je dostatečná, protože bychom zase my vyžadovali dvě dávky eh, očkování k tomu, abychom uznali člověka za očkovaného, eh, tak by to komplikovalo situaci, protože by musel předkládat kartičku a ještě nějaký druhý papírek, který by eh, potom říkal něco o druhé dávce. Stejně tak je to s, s akceptací látek, očkovacích, které nejsou registrovány v Evropské unii a podobně. Čili těch otázek tam bylo potřeba vyřešit několik, ale já jsem v kontaktu s panem ministrem zahraničních věcí a s tím se zatím podařilo tedy narovnat tyto, tyto země, s tím, že třeba dneska zrovna jednal v Maďarsku s, teda v Bratislavě s maďarským protějškem a vyměnili si tam ty diplomatické noty na tuto oblast. Čili od soboty se to bude jednat v těchto pěti zemích a je to v podstatě na úrovni politické dohody mezi těmito zeměmi. Co se týče příjezdu třeba z třetích zemí nebo z jiných zemí, než které se jednají tady, a z hlediska toho využití praktického lékaře k tomu, aby identifikoval, jestli ten člověk je vhodný nebo není vhodný, nebo mu stanovil hladiny protilátek a podobně. To se zatím neprojednávalo, to zatím na stole není, ale určitě to je zajímavý podnět a určitě se tím budeme také zabývat, je to asi potřeba i probrat s praktickými lékaři, protože, jak jste pane profesore říkal, může se jednat o větší množství pacientů a jde o to, jestli by ty kapacity praktických lékařů k tomu byly dostačující. Co se týče využití, a to byla vlastně otázka paní profesorky, protilátek jako ochrany nebo jedním z parametrů. Zatím se v covidovém pasu celoevropsky o hladinách protilátek nehovoří, to zřejmě proběhlo asi i v klinické skupině ale určitě je to otázka, která se může diskutovat. Ten Hlavní problém je v tom, že po nemoci nechrání pouze protilátky, ale chrání i buněčná imunita a hladina protilátek jako taková může různě kolísat u různých pacientů, ale přitom nemusí v zásadě nic říct o tom, jestli ta dotyčná osoba je nebo není chráněna. Co se týče prodloužení toho času, to je určitě věc, kterou jsme se snažili co nejvíce podpořit, protože, a paní profesorka to tady říkala, všichni jsme vnímali to, že by bylo škoda, aby už po 90 dnech osoba, která prodělala onemocnění, tak nebyla chráněna protože logicky z jiných nemocí víme, že ta ochrana po prodělaném onemocnění není tak krátkodobá. I když tady ta data chyběla, ale dneska je doba, kdy opravdu už data jsou k dispozici a kdy víme, že si můžeme dovolit označit člověka, který prodělal onemocnění před to 80 dny jako stále ještě chráněného vlastním imunitním systémem právě kvůli tomu prodělání infekce. A samozřejmě i pro kulturu ty covidové pasy plánujeme, a bude to, bude to jeden z prvků, který se bude využívat.
1: Děkuji, pane ministře. Já teda dám ještě tady technická pana profesora Vizoli. Já musím říct, a je to terén, se mě ptá, čili vemte to, že tady cituji tyto otázky. Výborně řekněte mi, kolik je ochrana eh, hodnota protivátek po bočkování.
2: To je samozřejmě výborná otázka, my dostáváme stále. Eh, je pravda, že zaprvé se musí eh, vědět, jaká hladina protilátek se považuje za katov v té konkrétní laboratoři, protože každá laboratoř může mít trochu odlišnou metodu a eh, ta takzvaně normální hladina není nikdy nula, ale je to prostě nějaká hodnota, od které se potom odvolí nástopky. Prosím násobky. pěkně, co, jste
1: odborně, samozřejmě ano, ale to se ptají kolegové, kteří eh, tak úplně třeba a nebo vědí ještě více, než my dva dohromady o té laboratoři, to je taky možné. Já bych chtěla slyšet tu hodnotu, násobek.
2: Uvádí se ale zatím zcela arbitrálně násobek 1,5 až 2, ale s tou výhradou, že ta hladina pro těla tak nemusí být rozhodující a buněčnou imunitu nestanovujeme, takže vlastně i tato hodnota je pouze velmi Půjničná
1: imunita po té vakcinaci by bylo velmi složité, tak už při tom množství těch lidí nevím ani, jak bychom to dokázali, nicméně myslím, že seriózní odpověď je přátelé, že nevíme. Takže to, co říkají imunologové, a my tady máme dvě usnesení výboru s k ministerstvu zdravotnice, a já bych prosila na ně odpověď teď. My jsme vás písemně zavázali, abyste nám řekl... Názor imunologické společnosti. Proč lidé, kteří po prodělané nemoci nejsou tedy chráněni více, anebo naopak jsou, já to nevím. Takže poprosím vás o sdělení imunologické společnosti. Děkuji.
8: Jo, dobře, děkuji. Jo, asi se to nějak samo už nemám mluvit. No, já jenom v podstatě tady k té hladině protilátek imunologové tvrdí, že údajně jakákoliv hladina, i nízká hladina, je dobrá a opravdu zásadně je ta buněčná imunita. Tak na tom se musí dohodnout a to, co říká paní profesorka, tady platí, že ať nám dají nějakou zprávu. Ale já bych, se, já bych chtěl jenom k tomu, co jste odpovídal, pane ministře, mě na ty dotazy. Pokud se týká COVID-PASu. Pro bohe, jak chcete teda otevřít kulturu 24. čtvrtýho když ten covid pas nebudete mít, když tam někdo přijde do kina a bude mít potvrzení o očkování, tak to, je, to, to se dá velmi snadno sfalšovat. Právě toto je lehce sfalšovatelný. Ten covid pas je, jako musí být, abyste řekl, že by eventuálně fungoval v průběhu června. No. Tak to pak nemůžete otevřít, ale to kino. Bohužel. A pokud se týká těch států, no tak dobře, tak je to první krok jako některý tady ty země, ale hlavně dotazy mám od lidí, kteří se nechali očkovat v Srbsku, v Německu a ve Spojených státech. A tam, ne, tam jako není nic. Ty si do, ty si do ani dobře,
1: Děkuji za tu technickou. Pan minister, prosím.
2: Německo patří do těch zemí, které budou od soboty zavedeny v té možnosti výměny informací, co se týče očkování, ale je pravda, že Srbsko a Spojené státy se zatím v tomto neuvádějí. Já jsem dneska mluvil také s britským velvyslancem, který měl také zájem, aby do té skupiny byl začleněn zvlášť kvůli našim občanům, které jsou, kteří jsou v Británii a kteří, by chtěli třeba přijet na krátkou dobu do České republiky, ale protože je to tzv. třetí země dneska, tak jsou tam mnohem přísnější předpisy na přicestování než u občanů Evropské unie a patří vlastně do té tmavo-červené barvy, což je samozřejmě škoda, ale to všechno bude tedy bod, který budu probírat s panem ministrem zahraničních věcí, aby se podíval na tyto
1: mi. země. Děkuji. Pane profesore, v pořádku? Já teda bych ještě poprosila, prosím pěkně, máme tedy to usnesení těch imunologů, my bychom ho tady rádi slyšeli, děkuji.
2: Zatím není dostatek dat, tak jak jsem slyšel, a proto stanovisko ještě nebylo řečeno, že prostě není dostatek dat na to, aby se tato otázka dala spolehlivě a hlavně definitivně zodpovědět.
1: teda poprosím, aby nám toto dali písemně, proto jste byl tím zavázán, protože já se nedomnívám, že toto je správná odpověď. Ta určitě by mě neuspokojila tedy. A dnes na klinické skupině, já poprosím paní náměstkyně Vašákovou, kdybyste se vyměli s paní náměstkyní Regnerovou, protože my jsme tam měli nějaké dobrozdání, tedy nevím, jak dalece, za celou imunologickou společnost, možná, že to bylo za dvě paní profesorky, nicméně i tam se o tom hovoří. A já teda... Poprosím, když to usnesení je dané, prosím pěkně, tak ho chceme i tím, že vám to třeba nedali. Jo, to se může stát, ale abychom věděli, že tam ta komunikace proběhla. Já bych poprosila paní profesorku Vašákou, jestli by mohla k tomu říct pár slov.
0: Myslíte teď k tomu postavení se imunologické společnosti k protilátkám postvakcinačních? Já jednak mohu říci, že z vlastních zkušeností, protože já jsem mimo jiné také imunolog, krom toho, že jsem pneumolog, alergolog a internista, my jsme dělali předběžně studii v tom Majerově nemocnici i na buněčnou a protilátkovou odpověď po vakcinaci, protože tam je velký vzorek populace zdravotníků, kteří prodělali COVID a kteří byli vakcinováni pro, proti COVID v určité, a, v tom, a v určitých odstupek jsme dělali jak buněčnou, tak protilátkovou imunitu, buněčnou metodou kvantiferonu, tak jak ho známe třeba z latentní tuberkulózní infekce. A ty výsledky jsou takové, že skutečně nelze spolehlivě stanovit marker účinné ochrany hladiny protilátek nebo účinné hodnoty kvantiferonu antisars, který by řekl, ano, toto je účinná ochrana proti covidu ani v případě, bohužel, teda té vakcinace, ani v případě té proběhlé infekce. To je z mé osobní zkušenosti z toho, co mám načteno
1: to je přesně to, co tedy víme, takže víme, že ta situace je opravdu velmi měnlivá a musíme mít obě dvě strany mince a stále s nimi pracovat, protože zatím je tam více nejasného než jasného, ale v každém případě a v tom se samozřejmě schodují imunologové napříč všemi zeměmi, že ta ochrana prodělanou nemocí je samozřejmě velká, bez ohledu na množství těch protilátek. My jsme tam dnes diskutovali i tedy Řekněme nějaký cut který by tam byl. Tak teď úplně zatím pracovně, prosím pěkně, tam ta skupina doporučila nějaký dvojnásobek. A to, prosím, neříkáme číslo, protože toho času v terénu je několik různých kitů, ty laboratoře jsou různé, takže to nechceme. Mně třeba se to zdá málo, ale to je teď můj osobní názor, protože prostě to opravdu nevíme. Takže určitě my budeme sledovat, to říkám teď pro všechny, jak tedy tu věc po očkování, to nás eminentně zajímá, samozřejmě tak i ty nemocné po prodělané nemoci, kteří z nějakých důvodů se nenechávají očkovat ani 90 dní 180 dnů po nemoci, protože prostě třeba nemohou. Jinak jenom, abych to odlehčila, tak máme kolegu, což je primář jedné covidové jednotky, takže ten opravdu je tedy v denně v kontaktu s covidem a má e, takovou poruchu imunity, že prostě se očkovat ničím nemůže. Takže i to se stane ve zdravotnictví, čili není to tak, že by ti zdravotníci měli jenom výhody, to v králu, v žádném případě ne, je to člověk, který denně nasazuje život a samozřejmě tím, že je velmi zodpovědný, tak to dělá velmi zodpovědně a přitom ta ochrana u něj není... Takže to je jenom pro dokreslení, že to opravdu není jednoduchá situace a že ta představa, která se nám někdy tak dává velmi laicky, jako že tady máme vakcínu, tak 100% lidí se 100% naočkuje, prosím nás neexistuje, neexistuje už žádné jiné ani nemoci. Takže bohužel, tedy bohužel ani u této. Prosím pěkně dále pan Inžený Třešňák.
9: Okay. Pěkné odpoledne já budu velice stručný, protože vlastně ten můj první dotaz se týkal toho, co jsme zde teďka dlouho diskutovali a to bylo to očkování v zahraničí. A já jsem sice k tomu původně měl připravené usnesení, ale považuji tu odpověď pana ministra za dostatečnou. A jenom poznamenám, že doufám, že se k tomu připojí co v Slovensko, protože zrovna právě třeba lékařským fakultám to komplikuje fungování, kdy těm studentům není uznáváno to jejich očkování získané na Slovensku. Tak to je jenom taková malá poznámka. Ten druhý dotaz je poněkud obecnější, ale možná už postupem času, jak se epidemii vyvíjí, už taky bude postrácet aktuálnosti a nerozumím tomu klíči, jak se přistupovalo k jednotlivým službám, kdy například pro tedy byl vyžadován antigenní test, zatímco pro dentální hygienu, kde to riziko nákazy z toho infekčního aerosolu je mnohem vyšší, tak tam vlastně nic takového nebylo potřeba. Tak to je jenom takový rychlý obecný dotaz a poslední věc. Protože, jsem zde, protože opakovaně zde otevírám to téma lázeňství a provozu lázní. myslím, že jsem zde zahlídl prezidenta, pana Bláhu. A my to tam máme na programu, jestli k tomu ještě budeme hovořit posléze.
1: Samozřejmě budeme, můžeme to udělat i tak, když to už pan inženýr provázal, protože ta lázeňská léčba samozřejmě víte, že je problematická, respektive zatím ji chápíme jako problematickou tak, tak samozřejmě lázeňská léčba, která je pokračováním klasické léčby, se domnívám, že prostě je zdravotní úkon, o kterém není jako mnoho, ale samozřejmě je tam trošku specifik té lázeňské léčbě a tady by bylo také důležité si říct, jaké hygienické podmínky musí být splněny a, a v jakém případě. Takže jestli můžeme poprosit, buď jestli pan ministr, nebo jestli na někoho budete delegovat tuto pravomoc, tak prosím.
2: Myslím, že rád bych zodpověděl, ale já myslím, že tohle je spíš asi kompletně parketa paní hlavní hygieničky, tak jestli bych ji mohl požádat.
1: Takže půltíček je zapnut,
10: prosím. Takže co se týká těch služeb, my jsme se snažili pro všechny služby nastavit Podmínky úplně stejně, takže ten systém ten uplatňujeme všude a opravdu dentální hygienisty jsme považovali za spíše zdravotníky než za službu, takže tam jsme toto nestanovovali, jako není stanoveno pro žádnou nemocnici, že by tento systém měla mít zavedený a co se týká lázeňské péče, tam jsme nastavili ty podmínky, zejména pro samoplátce, kteří tam ten systém test, nemoc, očkování, nastavený mají stejně jako pro všechny ostatní služby. Dobře, děkuji. Pane inženýrs.
9: Já jenom možná doplním, k tomu lázenství. Znamená to tedy, že v případě, že to dovolí nastavení mezinárodního ten ten semafor pro mezinárodní styk, že bude možné například i vlázník za splnění a znovu se odkážu na to, pokud bude uznáváno německé očkování, například povolit i léčbu německých pacientů v nějaké dohledné době a stejně tak bude otevřeno plně pro samoplátce české.
1: Že poprosím tady ještě na tu doplňující otázku, jestli můžete odpovědět, paní doktorko, poprosím vás.
10: Samozřejmě, pokud začnou platit ty bilaterální dohody a potom začne platit evropský pas, tak samozřejmě ty lázně budou otevřeny i pro samopláce z Německa. Není důvod nevěřit německému systému očkování, testování a podobně.
1: Děkuji, spokojen pan inžený. výborně. Poprosím pana doktora Kasa.
11: Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážení ministři, omlouvám se. Zástupce ministerstev, já jenom dvě poznámky a potom se trošku jíst dotknu školství, protože dneska probíhal podvýbor potom propojený i se seminářem, který se týkal dětí a zdraví, sportu a školy. Jenom k té sekvenaci, to jsme probírali taky na klinické skupině, chci na drobný čertík v detailu, ohledně sekvenací, že samozřejmě může vzniknout mutace u nás, ale pravděpodobnější je, že si ji můžeme dovíst a v tuto chvíli v těch žádankách chybí okínko na to, aby to vyplňují praktiční lékaři, lékaři, kteří indikují ten výtěr, a já jsem to chtěl pohodně na pana kolegu Duška, ale ten tady není, tak, že tam chybí okínko právě na stanovení, že přijeli zdovolené ze zahraničí z jaké země. A to by mělo potom být jako jeden z klíčů toho, aby jsme mohli využívat tyhle ty věci k sekvenaci s nějakým větším tak si, náhledem. Poznámka k panu ministru Orálkovi mluvil jste o softwaru, ale já jsem software před měsícem viděl, dokonce to bylo od jednoho vašeho kolegy a myslel jsem, že to bylo na vládě nebo z jednotlivých ministry Probráno že to je univerzální software, na který by byly napojeny jednotlivé, jednotlivé eh, laboratoře, a které by podle toho, jaký test by byl pro, pro, proveden, tak by tomu dotyčnému v, tom, v tom mobilu se ukázalo, jestli je mají ochranu tři dny, nebo, nebo v uvozovkách ochranu, teda bereme to s, s tím letím tím, tři dny nebo sedm dnů a, a mohli by se tímto způsobem prokazovat, protože zvlášť u velkých akcí, typu kultury, tak tam, zase, než by se tam ty lidi nasoukali, tak by v zásadě byl konec té akce. Takže to je jenom, to je jenom poznámka, tak jestli o tom víte a, a myslím si, že i na ministerstvu zdravotnictví se to mělo probírat, tak nevím. A zaměřil bych se hlavně na ty děti a školu. Já jsem poslouchal zástupce ministerstva školství, a docela jsem tak vnímal, že docela s takovou jako dobrou tu, hovořil o té distanční výuce a i, že, že sport se nechá jako, distančně vyučovat. E, víte, ono ve chvíli, když se vám, a i, i to vidíte, že se posílá distančně, jak si plácáte balónem o zeď a pan učitel vám za to dá trojku, tak to si nemyslím, že je úplně ideální, ideální stav jako distanční výuky. To je jako jedna věc, jo, co se týká sportu. I jste tam řekl to, že vlastně ten sport, tak jako respektuje ta tělesná výchova není problém. Tak myslel jsem, že byl kolega tady dopoledne přihlášen, tak já vám to zopakuju. Za rok, co tu mám si, informace z zdravotnictví, a nebo z konkrétních ambulancí, tak u dítěte na preventivní prohlídce co měsíc to jedno kilo nárůst. Mám tam i děti od za 20, že dostali 20 kilo nebo mají 20 kilo navíc za dva roky. Nárůst intoxikací alkoholem. V Dubnu během jednoho týdne jsme měli tři děti s víc jak 2,5 promily. A tady slyšíme jako úžasně, jak, jak teda je máme oddělený, ale oni se scházejí, oni se scházejí, vážení přátelé, tak se scházejí mimo tu školu, anebo i doma, tak si tam ve třech udělají, udělaj piknik a, 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 dají si, a dají si alkohol. Za další, vzhledem k tomu, tak jak dlouho jsou mimo školu, tak jako pojídají i léka, zase intoxikace lékama Z důvodu narůstání úzkosti a dalších věcí. Byl tady kolega, který přednášel o tom, že z hlediska duševního zdraví, že vlastně nárůst těch věcí těchto, tohoto rázu o 50%, z 20 na 30%, na 30 celkovýho počtu těch, těch onemocnění. Takže jako za mě, já, když jsem slyšel ty čísla a pan profesor Dušek říká, že za 14 dní budou ještě lepší, já jsem zdravotník, prošel jsem si stejným peklem jako všichni po celé České republice. Ale na druhou stranu, i s ohledem na to, co připravoval pan profesor Špičák, kdy udělal rešerši z ostatních evropských zemí, za mě to rozvolňování škol je pomalý. Ať je to nastavený nějakým způsobem, ale jestli nedostal jsem ani otázku nebo od... na otázku z minulé odpovědi. Kdo? Prosím, konkrétní jméno, kdo vymyslel rotační výuku. Fakt bych to chtěl slyšet. Protože ve chvíli, kdy v té škole jsou tři nebo čtyři první nebo druhý třídy, tak to dítě tam přijde jednou za měsíc. A je to úplně o něčem. Ano, jsou ve škole, jsou to jeden z měsíce ve škole. Jestliže ty rodiče mají dvě děti, má 6, 8, 10 let, tak v tu chvíli se ty rodiče do té školy nedostanou, protože to mají, jestli náhodou jim jde, že by ve stejný okamžik šli společně. Takže je to o tom, že rozumím tomu a tím, že jsem pediatr, tak je nutný mít nějaké epidemiologické uh, pravidla, ale musí být, musí být uskutečnitelný. Musí být vůbec v tom normálním životě uskutečnitelný. Protože pokud to není uskutečnitelný, tak to není provozovatelný a není to k ničemu. Tak bych chtěl odpovědět, kdo teda vymyslel rotační výuku a jestli, a to se týká, ono co to tady zaznělo, nejenom základních škol, nejenom teda středních, ale i vysokých. Odpověď z vysokých byla, že teda budou od toho května, ale fakt děti z tam musí dostat. A za mě ten experiment který nás donutil ten koronavirus. jasně ukázal, že distanční výuka je maximálně doplňková věc a že vždycky musí být prezenční, dlouhodobě prezenční výuka. A teď myslím to, jestli přijde jiná vlna, anebo jestli přijde jiný onemocnění.
1: Takže děkuji. Ten dotaz směřoval částečně na pana ministra Adam Belgrade, tak ho poprosím o odpověď.
2: Tak samozřejmě to, že rotační výuka je problémem, to není jenom problém jako běžné školní výuky, ale, ale vůbec organizace a jsem opakovaně upozorňoval na to, že když se nepodaří třeba s několika dětmi v rodině zasynchronizovat přítomnost a nepřítomnost ve škole, takže to může být komplikované, zvlášť v těch mladších věkových ročnících a proto jsme se také co nejdříve snažili, aby se rotační výuka, co nejdříve vrátila zpátky na běžný režim a myslím, že se nám to teďka od následující, od tohoto a příštího týdne už z větší části daří. Další důvod je ten, že pochopitelně mám také děti doma a vím, že sport se opravdu dá trošku nafixlovat online a že se dají dělat různé různé pobídky při využití třeba aplikací v mobilu aby děti se venku pohybovaly a nějakým způsobem se proběhly a byli tam za nějaký časový údaje, třeba počty kroků a podobně, ale samozřejmě to nenahrazuje běžný sport a to přibývání na hmotnosti si myslím, že jsme zažili všichni a já jen díky tomu, že jsem se stal ministrem zdravotnictví, tak se mi podařilo dostat hmotnost zase na normální váhu a jsem za to vděčen a je to, myslím, jeden z těch významných přínosů pro mne, že jsem ministr zdravotnictví. Takže večer už nestihnu ani snídat, což jsem dřív zvládnul, jak snídení, oběd a večeři doma a to nebylo dobrý. A, a myslím, pan minister, že byl taky osloven.
4: Přesně
1: tak, já jsem, já jsem chtěla, jestli k tomu máte nějakou připomínku, pane ministře, za orálku ještě k tomuto?
4: Ne, vy jste mluvil o tom softwaru. No, tady jde, jak to říkal pan profesor, vyzvalo tady o ten čas, že? tady jde o to, kdy se to podaří rychle aplikovat. To já souhlasím s tím, že v tom je to hlavní
11: riziko.
1: Děkuji. Co se týče ještě technická, pan doktor Kasal?
11: Já jsem ho viděl před měsícem a byl hotový. Tam jde jenom o to, jestli byl schválený. Dobře,
1: uvidíme, jenom když jsme u toho distančního sportu, tak jsem tak náhodou se dostala k nějaké hokejové hře a musím docela dobrý forovat, ale jenom distančně, jinak mi to moc nejde. Takže tomu dál paní kolegyně Valachová.
12: Dobrý, Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem členka výboru, ale jsem místo předsedkyně školského výboru. Děkuji za možnost účastnit se výboru a vystoupit. Já bych využila situace přítomnosti nejenom pana ministra zdravotnictví, ale i pana ministra kultury. A chtěla bych se zeptat na osud základních uměleckých škol. Podotýkám, a kolegové z ministerstva zdravotnictví to ví, že základní umělecké školy jsou součástí rodiny škol, tedy opravdu to nejsou kroužky nebo zájmové vzdělávání. Děti tam dostávají pololetní i v celoroční vysvědčení, takže logicky se musí učit. A aktuálně ta situace je taková, že vlastně teprve od pondělí bude možná výuka tři na jednoho, tedy maximálně tři děti, jeden učitel. Základní umilacké škole s tím nejsou spokojené, já také ne. Nevidím tam moc důvod, protože máme vysoce proočkované učitele a učitelky, za což samozřejmě patří ministerstvo zdravotnictví dík. A také máme samozřejmě pravidelně testovány děti, protože základní základ Školy, naštěvují děti právě zase ze základní škol, kde už v tuto chvíli máme funkční testování. Takže chtěla bych se zeptat na tuto okolnost a samozřejmě tajně doufám v podporu kulturní uměleckého vzdělávání i pana ministra kultury. Podotýkám, že základní umělecké školy kolegové a kolegyně jsou v podstatě školy, které vzdělávají talentované děti a je to vlastně totéž, pokud je necháváme takřka uzavřené, jako kdybychom do Posavat nechali uzavřené speciální školy, zase děti tady, které jsou vzdělávány, získá specifických vzdělávacích potřeb, takže je to určitě špatně a chtěla bych slyšet názor obou ministrů, případně podporu, abychom posunuli i tento segment vzdělávání. No a druhá věc se týká sportu, protože se držím tématu, konkrétně školního sportu a tady mám velkou starost o školy plavání, podotýkám zase to není nějaký Šprajc. Tady se prosazovat, že zrovna se má začít školně plavat, ale problém je v tom, že školy plavání jsou unikátní v naší zemi, protože naše děti se v rámci rámcového vzdělávacího programu povinně učí plavat. Má to samozřejmě řadu dobrých dopadů i do jejich zdraví, pohybu, kondice bezpečí. A je logické, že pokud nás čeká kolegové a kolegyně, od září třetí školní rok a my stále nevíme, jestli už s covidem, bez covidu, nebo jak to bude, tak chápete, že tato výuka se nedá přesouvat do nekonečna a v tuto chvíli řadě školám plavání hrozí krach, kompenzace tady řešit nechci, to budeme řešit někde jinde, ale zkrátka máme jistotu, pane ministře zdravotnictví a věřím, že jste lékař a ten sport podpoříte zvlášť školní že od září, od září opravdu budeme schopni napustit školní bazény a nevypustit je po celý školní rok, co proto uděláme. Takže to je druhá otázka a třetí otázka jsou školy v přírodě. Byla bych moc ráda, kdyby tady zazněly nějaké ty nejčerstvější informace, protože naši ředitele škol jsou velmi nervózní, děti se zase naopak moc těší, pane ministře. A pokud byste měl čerstvé informace, ze škol v přírodě se naše děti se to ještě v červnu dokáží užít se svými učiteli, budu moc ráda. Tak děkuji, děkuji paní ty. předsedkyně. Děkuji za ty dotazy školy v přírodě, už to víceméně pan ministr zodpověděl, že to
1: možné bude. A poprosím tedy jako prvního pana ministra Lerenbédra.
2: Tak já jenom řeknu stručnou informaci k těm dvou dotazům a pak poprosím ještě pana náměstka policera a paní hlavní hygienečko, aby mě doplnili. Z bazény samozřejmě je v tomto okamžiku zatím ještě riziko, ale plánujeme, aby se mohli už na letní sezónu otevřít, protože léto bez vody není dobré léto a my uděláme maximum proto i z hlediska epidemiologického, aby se to podařilo. A předpokládám, že i paní hlavní hygienička mě potvrdí. Tam je totiž hlavní problém v tom, že ty větší bazény musíte nejdřív napustit, pak je ohřát, pak udělat kontrolu vody a tak, takže to trvá asi zhruba tři týdny než se podaří takové zařízení zprovoznit, pokud je to uvnitř, ale budeme samozřejmě pracovat i s těmi možnostmi venkovních bazénů. Jinak školy v přírodě, ty budou moci být organizovány od 31. května, zase za těch definovaných podmínek, ideálně s PCR testy, ale paní hlavní hygienička mě také doplní.
1: Dobře, děkuji. A ještě ty školy, byť jsou tedy umělecké, tak ale patří pod ministerstvo školství. Takže jestli pan ředitel by tam k tomu něco řekl?
5: Měl bych krátce reagovat. Pani poslankyně má pravdu, základní umělecké školy jsou klenot, myslím, našeho školství. Je to celkem výjimečná věc, že máme až pro 20% populačního ročníku možnost rozvíjet jejich talent, která ta možnost byla samozřejmě omezená teďka, protože ta distance, jak zazněla, budou reagovat i na pana poslance. Abych odpověděl i jeho dotazy. Tady slanční výuka nechtěl, jsem by to tak vyznělo, že si myslím, že je v pořádku a že by měla pokračovat. Naopak všichni na ministerstvu školství a všichni ve školství si uvědomí, jak důležité je teďka dohánět a jak rychle musíme nebo jak moc musíme pracovat, aby jsme dohnali ty vzdělávací, nejen vzdělávací ztráty, ale i ztráty na psychice dětí, ztráty nebo spíš příbytky tuku a dalších aspektech. Takže jednoznačně Vítáme to, že školství se stalo prioritou. Je pravda, že se nesmí zapomínat ani na ty povozovkách a okrajové, okrajové oblasti, jako je základní umělecké školství, protože teď jsme byli v situaci, kdy rok a půl ten talent dětí rozvíjíme pouze na dálku. Já k tomu řeknu to, že kromě těch třech jeden na jednoho osobně vevnitř, tak je možné i venku s testem a s rozestupy ve skupině až po 30. Takže myslím, že uh, už byl učiněn krok v rámci možností a ty možnosti nejsou na ministerstvu školství. Uh, my bohužel musíme respektovat, jak si přál, aby mohli všechny děti hnedka zítra jít do školy uh, a to si přeje asi všichni, ale uh, bylo by asi... Uh, Nefér říkat, že to je možné, nebo že to je, že to je správné. Takže Dobře, děkuji.
1: A těm ještě, bych... ještě si můžu
5: pardon, těm plaveckým školám to byla taky velká pravda. My máme a je to taky výjimečná věc. Všechny děti v povinném školním vzdělávání na první stupni musí projít plaveckým kurzem, což, není, což se možná zdá už teďka jako anachronismus, ale není to tak. Ještě třeba před 80 lety se utopilo strašně moc lidí připožně na rok a už to tak není, protože my naučíme každého plavat. Je teď riziko, že je nenaučíme plavat. Takže, jak si říkám, já bych byl rád, kdybychom začali všechno zítra.
1: Tak zítra to určitě nebude, to téměř si můžeme troufnout. A poprosím teda ještě pana ministra za orálk.
4: No tak, zakladním to je opravdu spíš na ministra školství, ale po tom, co jsem vztyšel profesora Duška, tak samozřejmě mohu jen slíbit, že pokud si ministra školství přijde, tak já to rád podpořím. Protože jsem také znepokojen trochu z toho omezování základních uměleckých škol v těch rámcových těch a to je pro nás věc, o které budeme určitě jednat, to není věc uvolňování, ale samozřejmě, že je to pro nás je to strašně důležité, je to propojené, takže
13: je to eh, podpořím.
1: Děkuji. Eh, pan kolega Benda.
13: Děkuji. Tady si jde v takových jako krátkodobých eh tematických, všechno je důležité, všechno je třeba otvírat, já s tím naprosto souhlasím. Ale mě by zajímalo, kdy vyhlásíme konec. Kdy, jako, no mě, ne, mě vyděsel minister, který začal říkat, že v létě budou děti střídat PCR testy nebo antigenní testy a co, co to bude mít na tábory své. říkal se od začátku, že je nějaká hranice pro očkovanosti obyvatelstva, která znamená, že prohlásíme, že máme kolektivní monitor. Přece se takhle nebudeme držet další rok, dva, tři. Něco jiného samozřejmě bude, když nám přijde nějaká další mutace, na kterou budou naše očkování k ničemu. Může se tak stát, zatím nám všichni výrobci tvrdí, že se tak nestane a když se tak stane, tak pak jsme v nějaké nové situaci a situaci v podstatě nové epidemie. Ale my přece musíme v jednu chvíli říct dost. Všem už umožňujeme, abyste se naočkovali, kdo chcete. Ne každý se chce naočkovat z různých důvodů někdo to pokládá za zbytečné řadu obyvatelstva je prostě zbytečný očkovat, ty dětska je fakt zbytečný očkovat, tam jako k tomu vůbec, vůbec nevidím důvod. A chci vědět, kdy bude vyhlášena ta hranice, tady máme dostatečný, abychom se přestali my tady v této republice, jestli to po nás bude chtít Evropa, jestli budou být potřebovat očkování nebo test do Španělska, protože oni nám věřit nebudou je věc ostatní států, A my tady v této republice se přestali otravovat s tím, že musíme mít test, kdo chce být neočkovaný, na neočkovaný, ten je chráněn, kdo nechce, tak jede na své riziko. A doufám, že k tomhle stavu někdo dospějeme. A jenom by mě zajímalo, jestli to číslo je 60%, 70% e, a, a předpokládám, že jenom k
2: tomu, jak se tváří byl optimistický, kolik
13: máme Já myslím, rok. že no, otázka je jasná, můžeme. poprosím
1: pana ministra o odpověď. E,
2: já myslím, že to je naprosto legitimní otázka. Je pravda, že už konec jsme vyhlásili dvakrát a zase se to vrátilo zpátky. Je pravda, že teďka je úplně jiná situace, právě díky očkování. Zatím se vždycky uvádělo, že 70% pro očkovanost by měla být ta správná, ale teď se víc razí názor, že možná až 80%, protože se zase blíží zpátky třeba některé mutace, které by nám to mohly narušit a podobně. Ale zatím je to tedy akademická otázka, nevím, jestli paní hlavní hygienečka by uměla říct přesnější odpověď, ale myslím, že k tomu dostatek dat ještě není.
1: Takže poprosím paní doktorku Sočinovou. Za...
10: Takže my když se díváme na data o očkování, tak předpokládáme, že v září by mělo být naočkováno alespoň těch 65, 60, možná i 70 obyvatel, což nám na kolektivní imunitu bude stačit a my taky počítáme a navrhujeme ten systém test o nemocnění, očkování do konce září zatím maximálně a e, to je asi k kolektivní imunitě, takže... Září je náš takový jako cíl. A my tam máme stanovený i další limit, což je pod 25 onemocnění za 14 dní, ale tam už té incidence jdeme ještě trošku níž, na 100 000 obyvatel, což je zhruba 12-13 onemocnění, teda za. Děkuji. Ten
1: dní Pan kolega, jo, ještě pan ministr jenom, jenom panu
4: poslanci Bendovi, to má v té naší strategii tu konkrétní podobu, že na to od toho 1. září, pokud ten vývoj bude, že to klesne pod těch 15, tak. Tam máme už napsáno bez omezení, to znamená vnější akce venkovní i na vnitřní akce bez omezení. Jediné, co tam zůstává, že i uvnitř bude ještě 80% kapacity, ale maximálně 80% celkové kapacity sálu. Takže ta podoba toho, kdy bude už, jako kdyby už několik normální stav, tak má pro konkrétní podobu, že máme to od toho prvního září.
1: Děkuji, pane ministře, pan kolega Svoboda.
4: Ano,
14: hezký, dobrý podvečer vám všem. Tam, s těmi otázkami s těmito diskusemi dost veliký problém prostě proto, že ta věc není jednoduchá. My ji řešíme stále špatně na jednu stranu, na jednu stranu děláme nějaká opatření a na druhou a ty, ty nezdůvodníme řádně. a na druhou stranu uhýváme tlaku, tlaku lidí na to, aby se něco rozvolnilo a uvolnilo. To je prostě zásadně špatně. Mně úplně jedno, kdo si vymyslel otázku cirkulace ve školách, to mě na mě vůbec nezajímá. Je zajímá jediná věc, proč. V kterém bodě to přináší něco zásadního. Nějakou zásadní změnu proti tomu, než když ty děti tam chodí každý den. Mně je úplně jedno, jestli trvá napuštění bazénu dlouho víme všichni, víme také, jak se bazén desinfikuje, jak to musí fungovat, ale zajímalo by mě, proč tam zůstává ta delší doba pro, to, pro ty bazény, v čem je ta epidemiologický důvod, který to vyvolává. Já si samozřejmě můžu používat všechny možné vědomosti o tom, jak se ta infekce šíří, můžu si promítat, i šíření vodou, kterou které se napije, když si hltne při tom plavání, ale ptám se, jestli to je pravda. A samozřejmě mě vadí takové věci, když někdo řekne, jako kolegyně Vlachová řekne, máme vynikající testování, nemáme vynikající testování. Máme něco, co lze chápat jako orientační testování, které má tu vypovídací hodnotu relativně velmi malou. Mně samozřejmě vadí to, že začínáme říkat, že kolektivní imunita vznikne při 70% poročkovanosti. Všechny učebnice říkají 80, taky říkají 85 to 70 jsme vytvořili, abychom o tom mohli mluvit dřív. A proto říkám, že jediný problém, který byste tady měli, my všichni intenzivně řešit, je to, jak rychle ty lidi poročkujeme. To je jediný řešení. Já kolegovi Markovi jednou odpovím, v okamžiku, kdy bude určitý stav pro můžeme otevřít okamžitě všechno, protože pak je to jedno, pak ta skupina těch 80 udrží a ten virus se na těch 20 neuživí. Ten prostě začne odcházet sám jako takový. pokud se nezmutuje, pokud nepřijde v nějaké, nějaké jiné podobě. A to je jediná cesta, za kterou musíme bojovat a bojování takové ty drobné vítězství, tady prosadím uměleckou tady školu, ale nepustím zpěváky, to jsou všechno věci, které jsou nepodstatné a jenom zdržují. Podstatné je držet to, co udržet máme, to znamená vyočkovat ty rizikové staré skupiny, aby jsme se zabránili tomu, že nám ti lidé budou umírat ve velkém počtu. A to jsme také nedotáhli. V tuto chvíli jsme otevřeli ten prostor, což je jenom propagandistický gesto, nic jiného. Každý týden otevřeme dalších pět let, ale když se podíváte na to, co je vyvočkováno, tak to nepřineslo nic, v těch starých, na to 80, na 70 se v zásadě nic nemění, naopak dochází k tomu, že to jejich očkování poklesává, protože tam vtlačují ty aktivnější, mladší pod nějakou hlavičkou, a teď nikomu nenapadám pod hlavičkou, že je učitel nebo že je student nebo že je nemocný. Jo, jak my to rozvolníme to pravidlo toho očkování, tak vlastně je to začátek cesty do pekla, že prostě to očkování neprověhne tak, jak má. V okamžiku, kdybychom měli proočkovaný ty dvě staré skupiny, ty nejstarší, řekněme nad těch, nad těch 70 určitě, nad 65 určitě lépe, tak pak už můžeme očkovat dolů, co chceme, ale musí očkovat hodně. Protože pokud nebudeme mít vysoký procent očkovaný, tak povídat si o kolektivní imunitě je básnický pojem, který v sobě neskrývá žádnou faktickou pravdu. A to je problém, který já mám, protože my pořád hovoříme o něčem jiném. Nehovoříme o tom principu, že chceme-li rozvolňovat a uvolňovat, Musíme zajistit to, aby ten virus tady neměl žádnou možnost se rozebíhat. A čím to zajistíte? Tím, že uděláte e, distanční výuku. To jsou všechno kroky, které možná, možná tu situaci v něčem zlepšují nebo zpomalují, ale vůbec nebrání tomu, aby se to šířilo dál v okamžiku, kdy e, nějaká skupina se... Nakaz. Také mě vadí, že stále nevím to zdůvodnění, proč je co. Já bych chtěl vědět, proč je cirkulární výuka lepší než prezenční. Já bych chtěl vědět, proč ty bazény nemají být. Já bych chtěl vědět, jestli teď, když jsme otevřeli školy, jestli se nám mění nějak číslo těch, co jsou nakažení. Ale nejenom těch dětí tam jde o jejich rodiny, tam kde ty děti, já je mám v tomhle věku, takže toto všechno já umím, že neplavou, že nechodí do plavání, že jsou doma, že tlou snou, že se scházejí na majdanech, to všechno umím. Ale to neřešíme tímto povídáním, to, co bychom měli řešit, je to, jestli když to rozvolníme, neuděláme nějaký, ale Teď už máme možnost mít nějaké údaje o tom, že ty děti začínají chodit do školy, sice teda v cirkulární výuce, nebo jak se to říká, ale začínají. A měli bychom vědět, jaký je ten epi epidemiologický background v těch školách teďka. Kolik toho tam je a kolik toho je eventuálně u těch jejich příbuzných, těch jejich rodičů, kde to bude probíhat jako klinická infekce. U těch dětí to proběhne jako zakašlání jako rýma. Měli bychom také vědět, že když ty děti nosí roušku, což, ty děti tak, což rodiče tak nenávdětě, to je úplně jedno. Děti dělají jenom věc, že si mezi sebou třeba vyměňují, což je takový jako zvláštní faktor, ale jim to je to úplně jedno. A navíc ta rouška má tu výhodu, že tím teda u sebe pomnoží to svoji nazofaringální na floru, a ten Koráč to vyra vyrazí prostě, protože on není schopen se tam potom dostat, když oni mají tu svoji klasickou chronickou rouškou podpořenou infekci. Proč to nezekneme těm lidem? Proč jenom necháme říkat, aby nám vykládali, že roušky jsou špatně? Prostě jsou jediné dvě věci, které máme v tuto chvíli. To je očkování, abychom očkovali, co nejvíc můžeme, v co nejkratší době. V co nejkratší době. A druhé světu máme, že ty rouš roušky, nějakou dobu ještě podržíme. Ze dvou důvodů. Jednak je to symbolický signál pro všechny. Není ještě dobře. Dávejme si všichni pozor. A za druhé to skutečně má svůj velmi významný efekt. Velmi významný efekt, protože ve všech těch číslech z celého světa se ukazuje, že v nějaké fázi šíření té epidemie každý stát ty použije. Prostě proto, že to je skutečně jediná věc, která mu to přibrzí. Ale my se tady hádáme, nebo to škola bude obden, nebo jednou týdně. Snažíme se vyhovět tu fotbalistům, tu uh, basketbalistům. Snažíme se najít pro ty jednotlivé skupiny nějakou výhodu, ale měli bychom hledat výhru pro celek. A ta výhoda pro celky je vovočkuji, vovočkuji, vovočkuji a dodržuj základní pravidla.
9: Děkuji, v okamžiku,
14: kdy to bude, tak všechny tyto starosti, umělecké školy, to všechno padne. Můžu to otevřít rovnou všechno hned, ale musím mít podle mého mínění 80 uočkovaných. Můžeme si říkat 70, ale asi to nebude fungovat. Nefungovalo to nikde, když se to dělalo. Už od těch kráských vakcinací se ví tohleto číslo.
1: Děkuji pane docente. A poprosím, jestli pan ministr Lernberg Někoho deleguje k odpovědi nebo sám. Sám, jasně.
2: Tak já začnu, já samozřejmě panu docentovi eh, mohu jedině sekundovat v tom, že prostě očkování je základ pojďme udělat tečku za koronavirem, jak se říká, roušky naprosto jednoznačně také. Na druhou stranu to rozvolňování, my máme obrovskou výhodu eh, tato naše generace ministrů zdravotnictví a ministerstva zdravotnictví, že rozvolňujeme, takže jde jenom o to vybrat tu správnou skupinu, která je v tom okamžiku nejméně riziková, ale ani tady se nebojím toho říct, že se prostě jde podle toho latinského pars pro toto vybíráme určité skupiny, abychom vytvořili zase zpátky ten normální celek. Ale já myslím, že ta konkrétní čísla možná ještě si paní hlavní hygienička by nedoplnila nebo vysvětlila rotace. Takže poprosím
1: paní doktorku Svrčinovou.
10: Tak k tomu rozvolňování a k tomu očkování. Víte, že se snažíme očkovat, co nejvíc to jde, snažíme se vyočkovat skoro všechno, co dostaneme ve své podstatě v tom týdnu, kdy se to dostane. Co se týká očkování těch starších osob, tam si myslím, že už jsme skoro na hraně toho, co ještě je zvládnutelné. Protože musíme počítat s tím, že i v této věkové skupině už máme osoby, které nejsou schopny absolvovat to, očkování jsou třeba velmi těžce nemocné, mají nějaké imunodeficitní odnemocnění, takže tam nám vždycky nějaká proporce těch starších osob zbyde a v současné době se dělají kroky k tomu, aby co nejvíc vakcín se dodalo i praktickým lékařům, u kterých zůstávají v evidenci, a evidují zájemce o očkování z této věkové skupiny. Jinak k tomu rozvolňování opravdu zvažujeme každý krok. Bylo to projednáno se všemi zainteresovanými sektory, školství, kultura, průmysl, úplně všichni a snažíme se, aby opravdu se nám nerozhodila ta epidemická situace a opravdu jsme co nejdřív dosáhli té hladiny pro očkovanosti tak, jak je žádoucí, my samozřejmě počítáme v České republice vzhledem k tomu, jak tady vypadala epidemická situace i s tím, že spousta obyvatel, Počítáme, že jestliže máme vykázáno zhruba 1,5 milionu onemocnění, tak minimálně jednou tolik osob prodělalo onemocnění, buď inaparentně, nebo měli jenom lehké příznaky, případně nevyhledali pomoc lékaře a léčili se sami. Takže i ty počítáme k těm, kteří nám pomůžou v tom, že se ta nemoc nebude tolik šířit.
1: Děkuji vám, paní doktorko. Další do diskuze, pan doktor Kasal.
11: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já eh, jednak mám dotazy, jednak, které budu reagovat na váženého kolega, kolegu, pan, pana docenuta Sobody. Eh, co se týká potom rozvolnění těch škol, tak eh, to, co ráno tady bylo v rámci toho semináře, tak tam žádný nárůst u školáků nebyl, nebo byl v zásadě minimální. A odpovídá to i tomu, co zase tady zaznělo na tom, že před 14 nebylo řečeno, že bylo 2 miliony testů a z toho bylo zhruba 1500 pozitivních a teď by to mělo být nižší. Takže bavme se potom o číslech a z toho bude i teda můj následující dotaz. Jednak k testování, protože my bychom se, a to navazuju zase na pana kolegu Bendu, Jestliže něco přišlo, tak něco odchází a měli bychom se taky už dopředu bavit o tom, kdy skončí například plošné testování. Já s tím mám dlouhodobě problém. Jestli se bavíme, že chceme udělat za koronavirem tečku a zase se vší pokorou, tak je to o tom, že to musíme vrátit do normálních kolejí, protože koronavirus je jedna z nemocí, které trápí celý, svět, celou, celý ten. Takže je to o tom, že my jsme opakovaně hovořili, že by se to mělo vrátit do těch mezí tam, kde to má být. Samozřejmě k tomu přispěje to pro očkování. Na druhou stranu, když si řekneme 80 populace, že bude očkovaných, tak to je v zásadě celá, celá dospělá, protože se neočkuje do 16 a to je nějakých 1,6 milionů a to je skoro 20 populace. Takže jako uh, musíme si teda říct, jako kdo bude proočkován, jak bude proočkován, jestli teda budeme očkovat uh, to, co už je schválený i v zahraničí děti od 12, nebo nebudeme, jsme se na to připravili a tam bych byl velmi rád, aby se to uh, organizovalo přes Praktické lékaře pro děti a dorost a uh, k tomu zní teda ten dotaz jednak, uh, Kdy z hlediska těch čísel, protože se bavíme teď o jednoznačně parametrech parametrech 50 na 100 tisíc, by se mělo uvažovat podle vás s ukončením plošného testování a přešlo by to opravdu do ruk lékaře, aby to bylo testováno tak, když to bude potřeba? A za druhé, co se díká očkování, ano, rád slyším, že se dostává do rukou praktických lékařů, protože část těch lidí opravdu nechce do očkovacích center. A navíc, jestliže dojde k tomu uvolnění, o kterém říkáte, pro kulturu a další, tak ty centra najednou vám budou mizet, protože se tam vrátí kulturní program, vrátí se tam sportovní program, vrátí se tam další věci a proto je potřeba i tohleto dopředu promýšlet, to je třeba otázka dvou, tří měsíců že to grob přejde opravdu na ty praktiky a takovým způsobem to zařídit. Takže to je, to je, co se týká toho očkování, že tam to velmi podporuje, aby se to přeneslo na ty praktiky. Čili jestli se uvažuje o očkování dětí a ohledně toho testování. Děkuji.
7: Takže
1: děkuji za dotaz a poprosím pana
11: Jakmile bude schváleno
2: státním ústavem pro kontrolu léčiv a týká se to asi zřejmě primárně Pfizer-BioNTech, kde už proběhly klinické studie i na dětech mezi 12. a 16. rokem, tak určitě budeme to nabízet i této věkové skupině a samozřejmě budeme velmi rádi, když to bude u praktických lékařů pro děti a dorost. Protože, jak jste správně říkal, tak ta velká očkovací centra pochopitelně budou s postupujícím létem asi zavírat, tam se ještě do druhé dávky, zřejmě s června, čili ten přesah do července tam ještě nějaký bude, ale pak se bude postupně ta činnost utlumovat, aby se daly využít pro sport nebo kulturu, prostě proto, na co jsou určeny. Co se týče plošného testování, my jsme kvůli plánování jsme i v dohodě s epidemiology určili termín pro plošné testování jak v podnicích, tak ve školách do konce června. S tím, že ale předpokládáme, že při vhodných dalších epidemiologických parametrech, to znamená hospitalizace, pro očkovanost. Prostě všechny tyhle ty parametry bychom možná mohli už při epidemiologické situaci, která by odpovídala 75 novým případům na 100 000 obyvatel celostátně v sedmidenním klouzavém průměru už zvažovat omezování provádění těchto antigenních testů, i když samozřejmě z hlediska bezpečnosti Mychom teoreticky, a to jsou zase jiné údaje, měli až na číslo 25, ale já si myslím, a tak jsme to i probírali s experty, že možná od těch 75 že už by se to zvažovat mohlo. Na druhou stranu tyhle ty testy budeme mít připraveny třeba pro návrat dětí do škol v září, pokud nějaké zbydou, protože tam se dá očekávat, že se zase můžou něco během těch prázdnin přivést od někud, ať už ze zahraničí nebo... Z domova, takže bychom udělali takové plošné přetestování na začátku září. Ale to je zatím spíš jenom jako pracovní verze. Já neříkám, že to je naplánováno, ale jenom jsem chtěl říct tady zdravotnímu výboru, co je v diskuzi a je třeba společně zvážit to, jestli tímto směrem mít nebo ne. Na druhou stranu jsem moc rád, že i třeba Moderna se teďka dostane přímo k praktickým lékařům. Dnes, vlastně včera večer v 10 jsem podepsal smlouvu, která byla uzavřena mezi všemi pojišťovnami a distributorem, kteří budou mít rozšířen počet těch distribučních míst nějakých několika stovek na ty tisíce ordinací, kam budou modernu rozvážet a prostě bude to větší množství očkovací látky, které se dostane mezi praktické lékaře, s kterými stále počítáme jako takovým tím hlavním pilířem očkování, ale pochopitelně asi při těch větších objemech, budeme muset doplnit třeba v
11: a podobně.
1: Děkuji, technická pan doktor Kasal.
11: Jste mě téměř odpověděl, já se přesto zeptám, čili bude to jednotně celorepublikově, nebo teď se bavím o tom plošném testování, nebo to bude podle toho, protože některé kraje už tuto chvíli jsou skoro na 40, na 100 tisíc, tak jestli to bude podle kraja, nebo jestli to bude celorepublikově, děkuji.
1: Pana ministra, poprosíme.
11: Um, Takhle jsme to zatím ještě detailně neřešili, ale určitě budeme obě
2: varianty zvažovat.
1: Další do diskuze je paní kolegyně Valchová.
12: Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci klást žádné další otázky, jenom chci technicky doplnit, že u základních uměleckých škol a škol plavání jde o to, že pokud je neotevřeme, tak už nebudeme mít brzy co otevřít. A to asi není úplně cíl těch protiepidemologických opatření. A jenom poprosím, protože pan ministr zdravotnictví avizoval o doplnění těch konkrétních věcí, kdy a tak by se tak mohlo stát z epidemologického hlediska paní hlavní hygieničko a pana policara náměstka, jestli by mohli tyto dvě věci doplnit. Omlouvám se, že jsem dotěrná, ale my jako členové školského výboru jsme ministerstvem školství vždycky odkázáni na ministra zdravotnictví, že ten ovšem rozhoduje, tak jsem se dovolila na něho tady počíhat. Děkuji, paní předsedkyně. Poprosím,
1: poprosím paní hlavní geničku nebo pana doktora Polic,
10: paní doktorka Svrčina. Takže co se týká konkrétních termínů základní umělecké školy a podobné aktivity, které probíhají třeba pod dě, domy dětí a mládeže, pod pionýrem scoutem, půjdou do plného provozu 24. května. Co se týká plaveckých bazénů, náš plán je venkovní plavecké bazény, přírodní koupací místa 31. května a uzavřené bazény a ostatní velné z procedury 14. června. Děkuji vám za Pokud se nezhorší epidemiologická situace, o však. O však.
1: tak zatím ten plán takhle je, nebudeme asi pokřikovat. Poprosím pana profesora Válka.
15: Já děkuju a jsem trpělivě čeká, protože spousta těch odpovědí tady zazněla. Ono je to, a já souhlasím naprosto s docentem Svobodou, ono je to velmi těžké se tady bavit bez jmén. Protože pokud nevíme, kdo jsou ti epidemiologové menovitě, tak nemáme s kým debatovat. Pokud nevíme, kdo jsou menovitě ti, co učí rotační výuku, tak se taky nemáme s kým bavit. Že jo? Tak pak se slyší, pak slyšíme jenom, že za to můžou epidemiologové nebo někdo, vymyslel rotační točí výuku a nevím, kdo to byl. To, že skončí testování ve školách koncem června, to je v protože v červenci už školy nejsou. Tak není kde testovat. To jako zas není takové překvapení, ale já bych chtěl vědět, jestli se tedy počítá s tím, jak to tak poslouchá, jestli se bude testovat i v září ve školách, protože těžko bude mít do konce července naučkovaných 80%, 70%, já nedržím ani 60% populace, už vůbec nedospělé populace, pokud jsme teď spokojeni s tím, že máme 70% naučkovaných seniorů, což z úst zástupců ministerstva opakovaně zaznělo. A tím pádem... Mně úplně není jasné, jak by se mohla situace v září z hlediska těch pravidel změnit, ale doufám, že se změní. Já velmi děkuji mě, paní hlavní hygienici za tu informaci o bazénech a velmi bych prosil o těch venkovních koupališť, nevědějme se teď o školách plaveckých, ale o venkovních koupališťích, kdyby tato informace mohla být co nejdřív zveřejněna s tím plánem, protože ty obce a provozovatelé těch koupališť nebo venkovních koupališť tak musí ty bazény opravdu dostatečně přesně ty koupaliště, ne bazény, koupaliště připravit. A to je pro ně často obrovská investice u těch menších, až třeba 10-20 rozpočtu. Někteří kolegové, kteří jsou starostové, tak to hodlají příští schůzi otevřít v poslanecké sněmovně a bylo by dobré, kdyby na to zazněla jasná odpověď, protože to oni jsou v dilematu, ty zastupitelstva, když ty když venkovní koupaliště otevřou, investují do toho. A pak se to povolí třeba i v červenci, tak to pro ně bude ztráta, nebo v srpnu a bude to pro ně velká ztráta. Naopak, když je neotevřou a to povolení bude včas, tak to bude tak nerealizovatelné. Oni prostě musí nějakým způsobem to naplánovat. Je jedno, jestli se to otevře nebo neotevře, když to zjednoduším. Ale co nejdřív by měla být nějaká informace, pokud ano, kdy, pokud ne, že ne, a ať tím tedy nepočítají. Trošku jinou věc se ptala paní poslankně Balachová, na mě se obrací stejně, tak teď naposledy jsou úst, stopečí, ohledně plaveckých škol. To znamená, jenom u nás máme tři školy, každá má plavecký bazén, ten nemůže provozovat a teď v podstatě se dostávají do téměř neřešitelné situace. A bylo by tedy dobré, aby ty školy jednoznačně věc ohledně kompenzací, aby tedy ty bazény mohly provozovat ty školy nebo ty... Žáci mohli někde se učit plavat a dostali kompenzace. Velmi rád se ke kolegyni Valachové připojím a pomůžu v boji o podporu nějakou dotační, ale ta otázka, která by měla být rychle a nejlíp, jak si veřejně zodpovězená i třeba na tiskové konferenci, že ty školy mohou počítat na 100% s tím, že od 1. září začne plavání, že začnou standardní kurzy plavání a že když nejde k nějaké mimořádné situaci, když se to bude vyvíjet tak, jak se to vyvíjí, že od 1. září opravdu ty školy budou moci zaučit děti plavat, tak, jak na to byly zvyklé před rokem a půl nebo před dvěmi lety. Já mám dotaz nahled, ohledně toho očkování od 16 do 18 let. Bylo by dobré co nejdřív zveřejnit, jestli k tomu bude potřeba souhlas rodičů nebo nebude potřeba souhlas rodičů u těch, co jsou ve věku 16 až 18. Potom jsem se chtěl zeptat na očkování cizinců semopláců, Podle dat, které mám z ministerstva zahraničí, tak tady je zhruba 700 tisíc cizinců, kteří jsou samopráci. Spousta z nich ono týká a to byl ten můj původní dotaz. Když tam byl ještě pokud je tam pan ministr zavarál, tak od tím také zdravím. Stejně jako pana ministra Arenberga. To byl ten dotaz, který se týká kultury, protože spousta našich uměleckých těles má umělce ze zahraničí. A teď je potřeba, aby se nějakým způsobem jasně řeklo, jestli se budou moc očkovat, nebudou moc očkovat, jakým způsobem, od kdy to bude možné, jestli vůbec s tím počítáme, že se tedy u nás budou moc komerčně očkovat. Já nepotřebuji, já ty otázky dám písemně, ale zase bych rád, aby to bylo nejpozději do zálejní schůze zodpovězené, abych s tím nemusel pak na schůzi po sněmovně nepříjemně prudit. Já opravdu bych chtěl faktické odpovědi, které zjednoduší život těm lidem. Děkuji, pane profesor. Další dotaz, který mám, a to je poslední dotaz, se týká plánu očkování na podzim. My se teď bavíme o tom, že nevíme, jaké jsou protilátky a naprosto souhlasím s tím, co říká paní profesorka Adamková, tady by mělo být jasné vyjádření odborné společnosti a ne politiků, kteří sice jsou odborníci v nějakých odborech, ale teď jsou politici nebo jsou ministři nebo kdo, to jsou odborné společnosti, aby dali jasné vyjádření a stáli si za ním a tady by to mělo být jasné, ale... Stejně tak by měl být jasný plán ministerstva a já bych chtěla, aby ten plán představil pan ministr v poslanecké sněmovně co nejdřív, jak bude probíhat očkování příštím roce, respektive v prosinci, na základě jakého zákona, kdo to očkování bude realizovat. zda má pan ministr představu, že to budou praktiční lékaři nebo zase ty centra nebo kombinace. A kdy začneme nakupovat vakcíny, jaký je ten plán? Ono se zdá, že je to daleko, ale není to daleko. Tak ať to nedopadne stejně, jako to dopadlo s tou první akcí. Děkuji.
1: Takže děkuji panu profesorovi Válkovi, já myslím, že jeho otázky byly jasné, poprosím o písemné zpracování a teď jenom o rychlou odpověď, protože jsou to věci, které určitě potom by přišly na přetřes a je třeba, aby byly rychle zodpovězeny, teďka jenom krátce a jinak, prosím, o písemné odpovědi zaslane na výbor, aby s tím mohl dále pan profesor pracovat. Jestli o krátkou odpověď? A jinak, prosím, pěkně tento bod budeme končit. Máme ještě dva velmi důležité body, takže máme tady přihlásené do diskuze ještě čtyři kolegy a pak se s tím vypořádáme. Jestli můžu poprosit, pane ministře, krátkou odpověď panu profesorovi Válkovi.
2: Ano, velice rád, dobrý den, pane profesora dálku. Já bych odpověděl tedy jenom na ty základní věci, především to, co jsme řešili konkrétně dnes bylo právě to očkování samopláců u cizinců které budeme řešit zřejmě během příštího týdne a určitě dáme stanovisko. Vy víte, že už v současnosti se očkují stejným způsobem členové diplomatického sboru, akorát ti mají očkovací látku zdarma a platí jenom tu proceduru očkovací. U samoplaců to bude komplet a vlastně ta očkovací centra, která budou vybrána, tak budou zpětně stát uplatit tu vakcínu, ale je to všechno v řešení a myslím si, že velice se rychle se rozhodne, jakým způsobem to bude a od kdy. Jak bude plán očkování, to je v návaznosti na to, jak se vlastně v celé Evropě objednávají vakcíny. A určitě vám dáme, dáme vědět písemně do příště.
1: Děkuji, pane ministře. Paní doktorka Richtrová.
6: Děkuji za slovo, pane ministře, a děkuji za ty odpovědi a za to, co tady zaznělo. Já bych se ale chtěla ještě doujistit, že to je všechno jasné u těch dvou klíčových věcí. A to je, abychom skutečně si byli jisti, že, že dojde k tomu proplácení. Toho druhého druhu testu, kdy já prostě nechci preferovat PCR testy, ale chci, aby když máme metodu, která umožní ten další interval a finančně to vyjde srovnatelně, když si řekneme, že prostě by mohl být interval 14 dní, tak abychom prostě měli tu rovnost těch dvou metod. Takže vy jste řekl, že uvažujete o proplácení a mě zajímá, jako k jakému datu se ptát znovu, jak to dopadlo, to uvažování. Takže to je proplácení PCR druhé téma. Děkuji za to sdělení té denní kapacity 130 000 testů PCR. Jenom z toho jako opaku, jestli jsem se nepřeslechla, protože mi to přijde velmi důležité, bylo to usnesení na posledním výboru, že důležitá věc. A ptám se, tady tu kapacitu při půlování ještě větší, jak jste řekl, máte domluvenou i tak, aby ji laboratoře nezmenšily, aby to bylo připravené, když tak na tu případnou, říkám případnou, ale prostě možnou mutaci na podzim. Tak to je moje druhá ujišťující otázka. A poslední, k těm hladinám protilátek, jak tady se pinká ta debata, že to je prostě těžké a složité, jste v kontaktu s světovou vědeckou komunitou, v tom smyslu, že to přece řeší všude na světě, tak mě zajímá, jakým způsobem vlastně podněcujete naši odbornou společnost, aby jsme prostě došli k tomu řešení, protože mi přijde fakt nefér, tu, tu hladinu protilátek nechat vyšumět jako téma. Děkuju.
1: Takže poprosím o krátké odpovědi paní poslankyni.
2: Co se týče proplácení, skutečně myslím, že je to otázka, otázka tohoto a příštího týdne, takže určitě můžeme být v kontaktu a já tu informaci předám a doufám, že to není špatný odhad. Co se týče kapacit PCR testování v organizacích, kde se do současnosti testování provádí, tak je kapacita mezi 60 až 70 tisíci PCR testy denně, pokud jedou na plnou kapacitu a pokud se rozjede teda Další, pokud se rozjedou další laboratoře, které zatím nejsou aktivní, ale mají o testování enormní zájem, tak je ta odhadovaná kapacita kolem těch 130 tisíc. Pokud a zmenší nebo nezmenší, to je samozřejmě na dalším jednání a doufám, že ne, že spíš mají zájem ji rozšířit. Co se týče hladin protilátek a vůbec kvality testování, já jsem konkrétně v kontaktu s profesorem Helem z Alabamy a s profesorem Pulvajtem z Oxfordu, kteří jsou tedy čeští vědci, ale v zahraničí a myslím, že do té problematiky nejen epidemiologie, ale i vlastně kontextu, kontextu covidových problematik jsou velmi dobře zasvěceni a dá se s nimi opravdu celkem seriózně o těchto věcech mluvit a ty informace, které jsou, tak dostáváme relevantní.
1: Děkuji, pane ministře. Jenak ještě doplnění pro paní doktorku, když my si to pak můžeme říct po schůzi. My jsme v kontaktu s kolegy z Izraele a z New Yorku a tam se zdá, že ta protilá... zdá, prosím pěkně, to není, že by to tak platilo, ale tam se objevují samozřejmě informace velmi seriózní, že ty protělátky mohou být i 9 až 12 měsíců, ale je to jedna z dalších, jenom ta skutečně není možné brát jako na brnou minci. Ale to znamená, že jak ministerstvo, tak my jsme samozřejmě v kontaktu s kolegy nejenom tedy českého původu, ale opravdu cizího původu a je to, je to ve hře a stále se s tím pracuje. Konečné slovo prostě zatím nevíme, opravdu ne. Takže prosím, ještě máme přihlášené tři kolegy, pan profesor Vizula, pan inženýr Třešňák a pan magistr Vojtěch. Prosím,
8: pane. Děkuji za slovo. Já jenom taková krátká úvaha v podstatě. Tady se mluvilo o tečce za koronavirem, o stopce pro hygienická opatření a. Vyústilo to vlastně v kolektivní imunitu. A teď se, teď se tady bavíme o tom, někteří říkají 60%, to je tady moc nízko, 70%. Ta hranice 80% je opravdu jasná, daná. Jako já nechápu, proč couváme na těch 70%. To, to mně to není e, vůbec jasno, protože když jsme se bavili tady e, ve sněmovně o e, kolektivní imunitě z hlediska spálníček a jiných chorob, tak to šlo na 85, 80, 90, 95% a tak dále. A k tomu směřuje ta moje obava. Jako přece nechceme, o čem je tady ten problém toho koronaviru? Ten problém je o tom, že lidé umírají a že umírají zbytečně. A my víme, kteří umírají. Mně osobně zemřelo několik známých a kamarádů, kteří nemuseli zemřít kvůli tomu. A mě prostě štvalo, že se nedostali k očkování, protože jsme očkovali přednostně zdraví vojáky, zdraví učitele, mladý mladí učitelky, policie a tak dále. Zdraví lidi. Oni se nedostali k tomu očkování. Nám... Pokud se týká kolektivní imunity, my musíme přece jít potom, abychom proočkovali ty rizikové skupiny. K čemu nám budou naočkováni 16-letí, když budeme, nebudeme mít proočkovaný všechny diabetiky, všechny kardiaky, všechny obezní, všechny chroniky a většinu seniorů? K čemu nám to bude, když budou 16-letí My Nerozumím když se ten koronavirus bude šířit mezi tou skupinou těch chronických, protože oni se nejvíce mezi sebou setkávají v nemocnicích. Tak prosím vás, jako snažme se jít nějak logicky, nejde nám o číslo 70%, 80%, jde nám o to, koho naočkujeme. A to jsou ty rizikové skupiny.
1: Děkuji, Děkuji pane profesore, poprosím pana ministra o krát...
8: Já
2: myslím, že jsme naprosto v souladu. Já už jsem tady uváděl, že 70 až 80 je skutečně optimum k tomu, abychom dosáhli u tohoto onemocnění kolektivní imunity. Já myslím, že nemůžeme asi dosáhnout 100 čili nějaké eradikaci toho viru, jak to známe třeba z některých jiných nemocí, protože prostě to očkování nevydrží tak dlouho. To je vlastně rytmus podobný, jako je třeba u chřipky, kde je potřeba zase znova a znova doočkovávat. Čili, že to není vakcína, která by nás chránila dlouhodobě. Samozřejmě, že ten plán je očkovat ty rizikové skupiny primárně. My se o to snažíme, ale jako vzhledem tomu, že očkování je dobrovolné, tak nemůžeme úplně všechny přinutit k tomu, aby se doočkovali z těch nejrizikovějších skupin takže je to na úrovni doporučení, ale máte plnou pravdu, že nejrizikovější jsou ti nejstarší. Na druhou stranu ti mladí mohou také tu chorobu nosit domů a na zase nainfekovat ty, kteří se třeba ne nechtěli naočkovat z těch konkrétních rodin, čili pokud pak je dostatek vakcín, tak si myslím, že je plně legitimní očkovat i ty nejmladší věkové kategorie, které umožňuje tento SPC, čili ten každý preparát.
1: Děkuji, pane ministře. Pan Inžený Křešňák, ještě
9: otázka. Já se omlouvám, já se ještě vrátím, jenom trošku tematicky klázím, zeptám se, jestli, bude, jestli dojde k nějaké úpravě indikačního seznamu a ještě respektive konkrétně například v té indikaci římská pětlo meno 3, Právě i ve vztahu k těm post-covidům, kdy tam tuším teď jenom, že můžou být do čtyřech měsíců v těch váznikách, a vám se tam na některém, co, co tak mám, informace nedostalo.
1: Děkuji velmi za ten dotaz. Já jenom bych ještě pana Ing. Třešňáka doplněla, Pracuji na tom od října loňského roku a jedná se nám o ty pacienty, kteří jsou kardiaci, ale potřebují po covidu je do lázní, Jedná se tam o tu diagnózu plicní odmocnění netuberkulózního typu a my jsme tam prosili o tři lázně, které se stají o kardiaky, to znamená Teplice nad Bečvou, Poděbrady a Konstantinově lázně a já jsem teda od toho října vlastně se nedozvěděla jak to dopadlo. Jestli můžeme poprosit tedy paní
0: já děkuji za slovo, my jsme tohle řešili. V podstatě to byla jedna z prvních věcí, které jsme řešili, jak jsem nastoupila v tom prvním týdnu. A ten indikační seznam je upravován právě s ohledem na to, aby se tam dostali lidé i ti, kteří nebyli hospitalizováni pro covid, protože oni mohou mít post covid i bez předchozí hospitalizace, může se ta tíže vlastně vyvinout až jako sekundární imunitní reakce. A pak také i ti lidé, kteří mají třeba post covid následky na srdci, na nervovém systému a není dominantní ta pneumonie. A mělo by být prodloužena ta doba na 12 měsíců od té diagnozy, protože jsme si vědomi, že vlastně nebyla ani žádná možnost jezdit do lázní dlouhodobého a řada těch lidí by o to byla ochuzena. Stačí zpráva od odborného lékaře, že tam ta indikace je a mělo by se to zrealizovat.
1: Mně to je velmi radostné zjištění, jestli pro pana inženýra, tak jsme oba dva spokojení. a děkuji, děkuji za to. A pan magistr Vojtě.
16: Děkuji za slovo, vážená paní přesetkyně, vážení paní ministři, dámy a pánové. Já bych měl jeden dotaz opět k očkování. Bavíme se tady o nutnosti navýšit pro očkovanost počty lidí, kteří mají tady zájem o očkování. Je to 70-80%, to 70, 80%, teďka nechám stranou, ale přestože samozřejmě máme tady dobrovolné očkování, tak si myslím, že by pomohlo a vím, že potom tom volají hospodářská komora a další, aby byly umožněny řekněme hromadná registrace ze strany třeba firm, protože dnes ten systém je založen na individuální registraci každého člověka. Myslím si, že pokud by velké podniky, které mají stovky, někdy tisíce zaměstnanců, byly umožněny právě tyto hromadné registrace těch lidí a dneska pokud bude dost vakcín, tak v tom nevidím nějaký zásadní problém. probl mají jistý vliv na své zaměstnance, takže by toto pomohlo. Požádal bych ministerstvo zdravotnictví, aby se nad tímto zamyslel. Myslím si, že by skutečně to mohlo zvýšit ten zájem a počty lidí proočkovaných.
1: Děkuju velmi za ten podnět. Já dám slovo panu ministru Arenbergerovi. Hovořilo se o tom v úterý a musím říct, že jsem tedy trošku navedla podnikatele, protože ze zákona všichni musí mít svého závodního lékaře. Tam jako není o čem. Ten závodní lékař je také praktický lékař, takže tam je možné potom pravděpodobně po dohodě udělat i tedy očkování přes tyto lékaře. Oni zatím teda bylo vidět, že je to nenapadlo, ale pan ministr...
2: Paní profesorka to tady už vlastně řekla, že jsme se na stejném jednání i s zástupci průmyslu kteří nabízeli tuto variantu. Já myslím, že je velmi správná. Ne, úplně všichni jsme si ze začátku uvědomili, že vlastně pro ně je zajímavé testovat i v situaci, kdy se jedná ještě o nějaké prioritní věkové skupiny a už tam by se chtěli zapojit. Ta strategie ministerstva byla spíš směřována k tomu, až se otevřou všechny věkové skupiny, takže se nabídne to i třeba jednotlivým třeba nejprve velkým podnikům a pak dalším podnikům, ale ono už, my víme, že třeba v Moravskoskalském kraji už to v jednom podniku běží velmi úspěšně a záleží ale na té distribuci vakcín, protože ta vakcína je vždycky distribuována podle počtu obyvatel v tom daném kraji a zatím je to tak, že vlastně ten krajský koordinátor musí tu vakcínu buď dát do svých očkovacích center, anebo tam přidat ještě do toho průmyslu, což vlastně sníží ten objem. Takhle je to nastavený, já neříkám, že je to optimální stav, ale je potřeba i tohleto potom zvážit. Ale na druhou stranu, plánujeme-li, že bude těch vakcín postupně více a více, tak určitě je potřeba otevřít se i tímto směrem.
1: Děkuju velmi, ještě než dám slovo na tu technickou... Eh panu magistru Vojtěchovi, tak musím říct ještě jednu věc, která tam nezazněla na tom úterním jednání a nevím, jestli si to úplně jakoby zástupci těch zaměstnavatelů uvědomují. A to sice ze zákona ten zaměstnavatel tomu vůbec nic není do zdravotního stavu, krom toho, že ten závodní lékař řekne, že je schopen té dané práce nebo ne. Takže v momentě, kdyby se tam objevil někdo, kdo by z nějakých důvodů nemohl být očkován, tak absolutně nemá ten zaměstnavatel žádné právo mu říkat. A tam si myslím, že my jsme to neotevřeli. Mě to upřímně, jsem si vy celý ten koloběh a štětí, jak to říká pan magistr. Takže určitě jsme to vítali, určitě se k tomu možná i výbor pro zdravotnictví, když po dohodě bude, uděláme nějaké společné sezně, abychom věděli úplně všechny alternativy. A jenom upozorňuji, že zaměstnavateli do vašeho zdravotního stavu, krom toho, zda jste nebo nejste schopen práce, opravdu vůbec nic není. Pan magistrově.
16: Nesporně s tím souhlasím, pokud je tam nějaká kontraindikace, tak je jasné, že ten zaměstnanec se nemůže být očkován, ale přece jenom myslím si, že existuje jistý neformální vliv ze strany těch zaměstnavatelů na své zaměstnance. A já jsem chtěl ještě doplnit, že si myslím, že i ta velkou kapacitní centra, aspoň jak já mám zkušenost třeba například z ústeckého kraje v současné době, prostě nejsou plně vytížena těmi lidmi z těch standardních registrací a byla by schopna zajistit třeba očkování nějakých fabrik, pokud by třeba se zorganizovalo nějaké v autobusech prostě z těch fabrik přejezdí těch zaměstnanců, takže myslím si, že ta kapacita existuje a pokud těch vakcín bude dost, což si myslím, že bude podle těch informací, tak by to takto bylo možné tak řešit.
1: Děkuji velmi za to doplnění. Já myslím, že pan minister to všechno vnímá, že samozřejmě v případě, že tam něco takového nového bude, že se budeme s tím zabývat. A samozřejmě říkám, za výbor pro zdravotnictví nabízíme ministerstvu v případě nějaké potřeby, třeba i jednání s těmi odbory tady na půdě Poslanecké sněmovny, tak jsme samozřejmě okamžitě ochotni tam vypomoci tak, jak by bylo potřeba. Nevidím nikoho dalšího do diskuze, tak. V... Tímto tedy diskuzi končím. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Děkuji za ty odpovědi, které nám vyjasnily mnohé věci, které třeba nebyly jasné. Já vzhledem k tomu, že ta diskuze byla tak bohatá, tak si dovolím načíst jedno základní usnesení, abychom tedy měli nějaký závěr této dvouhodinové diskuze. Takže prosím pěkně, kdo byste chtěl doplnit, tak okamžitě mluvte, říkejte, abychom si rozuměli. Takže usnesení k bodu 1, je to usnesení číslo, číslo 385. Je to usnesení akutní epidemiologické situaci, tak jak se tento bod jmenoval. Po úvodním slovu pana ministra Adén Belgra, profesora Duška a pana ministra Zaorálka, a po diskuzi zaprvé za římská jedna výbor pro zdravotnictví bere na vědomí informaci o současné situaci epidemie SARS-Cov2 v České republice. Římská 2. Výbor pro zdravotnictví žádá rezortní ministry o zajištění adekvátní účasti na jednání Výboru pro zdravotnictví dle programu. Za Římská 3. Žádáme opět Ministerstvo zdravotnictví o průběžné zasílání aktualizovaných dat, čestně jasného vymezení zodpovědnosti na doporučení. To už jsme žádali ten minulé. Za Římská 4. Žádáme o plnění daných usnesení a písemné zaslání plnění na sekretariár výboru pro zdravotnictví. Prosím, pěkně, máte někdo nějaké další
15: bod k tomuto? No, já mám. Ano, pan profesor Vál. Já bych poprosil, jestli by byl možné doplnit to usnesení o větu výbor žádá ministra zdravotnictví o zaslání písemných odpovědí na písemné ne, dotazy nejpozději do 25. 2021. A to z toho důvodu už začne skluze a ve středu nebo to bude mimořádná schůze, aby bych rád, aby byla co nejkratší a aby většina těch dotazů byla písemně zodpovědná do té doby a nemuseli zbytečně padat v poslanecké sněmovně. To znamená, nás tu větu. Výbor žádá ministra zdravotnictví o zaslání písemných odpovědí na písemné dotazy nejpozději do 25.5.
1: Ne, profesore, já bych si dovolil ještě tu větu, samozřejmě ji rozumím. Výbor žádá ministra zdravotnictví o zaslání písemných odpovědí na písemné dotazy. Zaslané sekretariátem výboru pro zdravotnictví do 25. 5. 2021. Souhlas, pane profesore? Dobře.
15: Vynikající, jako vždy.
1: Prosím pěkně, někdo další nějaký podnět? Nevidím, tak si dovolím navrhnout, že bychom odhlasovali toto usnesení Anblock. Tam nevidím tam žádnou kontroverzi. Takže vás poprosím, tady přítomné hlasujeme hlasovacím zařízením a vzdáleně přítomné budu zase vyvolávat tak jako na počátku. Takže spouštím hlasování, prosím. Takže zde přítomní, přítomných 11 pro jedenáct, nikdo proti nikdo se nezdržel. A vzdáleně přítomné kolegy, tak jak vás vidím, tak budu vyvolávat. Pan doktor Dvořák. Jsem pro. Děkuji. Pan doktor Janulík. Pro. Děkuji. Pan profesor Válek. Pro. Děkuji. Paní doktorka Gajdušková. Jsem pro. Děkuji. Paní inženýrka Aulická. Pro. Děkuji. Paní kolegyně Maříková. Děkuji. Všichni vzdáleně přítomní se slovně vyjádřili pro. Děkuji vám. Tímto končím tento první bod, který se nám trošku protahl, ale neukončovala jsem samozřejmě diskuzi, Zaprav všechny dotazy byly věcné, konkrétní, potřebovali jsme si některé věci ujasnit, takže si myslím, že tím si ušetříme zase spoustu dalších otázek. Pokročíme podle schváleného programu k bodu číslo dvě. což je vládní návrh zákona, kterým... A pan ministr kultury, promiňte, děkujeme panu ministru za orálkovi. Já jsem ho tak chtěla vtahnout do našeho dění, aby neřekl, že mu něco nechceme říct. Takže, pane ministře, děkujeme velmi, že jste přišel, děkujeme za cené podněty a zrovna tak uh, děkuji panu řediteli odboru z ministerstva školství. Můžete tady samozřejmě zůstat a teď už se budeme věnovat jiným věcem. Takže bod číslo dvě našeho schváleného programu. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 48.1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění, o změně atd. sněmovní tis 992. Připomínám, že jsme již po druhém čtení, jsme dnes garančním výborem pro tento tisk, takže poprosím o krátké uvedení pana ministra Arendelka.
2: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl na tomto výboru už vícekrát diskutován, dovolte mi, aby k jeho uvedení pouze připomněl, že jeho cílem je přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění. Návrh obsahuje zejména novou úpravu přeskoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců. Z dalších oblastí mohou připomenout také zvýšení dostupnosti výroce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého má být dosaženo úpravou pravidel pro vstup léčivých přípravků a potraven pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění nebo zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizací úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Dopady na systém veřejného zdravotního pojištění lze za všechny zmíněné oblasti odhadovat ve výši cca 350 milionů korun v prvním roce v účinnosti a v nižších stovkách milionů v letech následujících. Vzhledem k tomu, že v uplynulých měsících došlo k významnému navýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění zatím schopen toto navýšení nákladů absorbovat. Problémy by mohlo způsobit přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance profesora Válka, označeného jako F1, týkajícího se složení a počtu revizních komisí a požadavku souhlasu pacienta pro podání žádosti o schválení zdravotní pojišťovnou. U velkých zdravotních pojišťoven je počet podaných odvolání v řádu stovek ročně, u všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky je jich pak více než tisíc. Pouze jediná revizní komise nebude schopna rozhodovat tak velké množství odvolání v lhutách stanovených správním řádem a tak bude docházet k prodlení se schvalováním úhrady léčby pacientů. Zároveň nelze provádět selekci členů pro konkrétní případ a bude nutné zajistit usnášení schopnost velkého množství členů celé revizní komise. Pro pacienty může významnou nevýhodu znamenat i podmínění podání žádosti k souhlasem. Nelze vyloučit případy, kdy pacient nemůže souhlas dočasně podat a přijetí úpravy tak bude znamenat zdržení v posouzení nároku na úhradu léčby. Její schválení přitom neznamená, že bude i poskytnuta. K tomu může dojít až s informovaným souhlasem pacienta podle zákona o zdravotních službách. Připomínám, že tento problém se bude nejčastěji týkat právě těžce nemocných pacientů. Schodné výhrady měly k pozměňovacímu návrhu i zdravotní pojišťovny, které byly v této věci osloveny. Dále si v souvislosti s rozdělením hlasování u pozměňovacího návrhu pod písmenem A dovoluji požádat, zda by bylo možné zvlášť hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako A11. Tímto návrhem je do zákona zaváněna dispenzační taxa za výdej léčivého přípravku. Zde bych rád upozornil na skutečnost, že znění je bohužel zcela nekonkrétní a neobstojí ve vztahu k legislativním požadavkům na to, co může stanovit prováděcí právní předpis a co musí být upraveno přímo v zákoně. Ministerstvo zdravotnictví je návrhem zmocňováno k vydání prováděcí vyhlášky stanovující bližší podmínky úhrady dispenzační taxy. Zákonem však není nijak vymezena náplň zaváděné taxy. V, v odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno, že stávající signální výkon je nesystémový, ale navrhovaná taxa má stejný mechanismus, a tudíž je zatížena stejnou mírou nesystémovosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma na jehož řešení nepaduje schoda. Považujeme legislativní zakotvení formou pozměňovacího návrhu za nepříhodné a považujeme za žádoucí, aby úprava, která ve svém důsledku má vést ke změně způsobu financování lékárenské péče, prošla standardním legislativním procesem za účasti všech zainteresovaných subjektů. V případě potřeby jsem připraven vyjádřit se za ministerstvo zdravotnictví také k dalším pozměňovacím návrhům. Děkuji vám.
1: Takže, pane ministře, děkuji. My jsme samozřejmě tady... Tomuto zákonu, který pro nás je velmi důležitý. Měli jedna kulatý stůl, měli jsme k němu velký seminář, kde byly zúčastněny všechny vlastně strany, které se tohoto mohou zúčastňovat, včetně pacientských organizací, včetně lékárnické komory, která je velmi důležitá, včetně profesních ať už to byly stomatologové nebo komora lékařů. Takže my jsme si tady o tom povídali velmi dlouho. Nicméně, prosím pěkně, mám tady teď několik takových avis, že někteří kolegové musí odejít, ale stejně bych byla ráda, kdybychom otevřeli krátkou diskuzi, jestli proti tomu nic nenamítáte. Takže prosím pěkně, hlásí se někdo? Pan profesor Válek, jestli dobře vidím.
15: Ano, já už se hlásím do obrazovky, ta ručička evidentně moc nefunguje. Já velmi děkuju panu ministrovi za to vyjádření. Já jsem si vědou toho, že ten pozměňovací návrh má své, má plusy a minusy, a předpokládám, že o něm budeme diskutovat v poslanecké sněmovně ve třetím čtení. Já bych chtěl spíše jenom a velmi děkuji, paní profesorce Rampoje, protože některé ty pozměňovací návrhy dáváme opravdu napříč koalici a opozicí, což je dobře a určitě to svědčí proto, že nám jde o kvalitu a o, řekněme, to, aby ten zákon byl odborně co nejlepší a ne, aby zvítězila opozice a koalice a navzájem jsme se vykostili. Já bych chtěl jenom krátce zdůvodnit, Jeden z těch pozměnovacích svých návrhů, a sice návrh 82 a 19, já jsem si to radši napsal, abych, jak si to řekl, co nejstručněji. Jde o to, kdy já chci s tím pozměnovacím návrhem vlastně zlikvidovat tu formulaci dopad do rozpočtu. Ten do, dopad do státního rozpočtu. Ty důvody to v podstatě tří. Ten návrh uvádí novelu do souladu ten můj pozměňovací návrh s požadavky, které byly v rámci ústavní stížnosti zneseny ze stany senátorů. Ta ústavní stížnost se bude řešit na přelomu září října velmi pravděpodobně bude odstraněn neurčitý právní termín dopad do rozpočtu pro hodnocení vstupu léku do systému zdravotního pojištění. A tím by nebylo šťastné, kdyby jsme to dávali znovu do nějakého zákona podle mého názoru. Jasně se stanoví proces přodnocování inovativních léčiv do trvalé úhrady A je s tímto. Za druhé, ten dává, nebo uvádí tu novelu do souladu s judikaturou správních soudů, omlouvám se. V, pře, v oblasti přepočtu zárančních cen léku. Tak opakovaně existují precedentní správní rozhodnutí, které říkají, že to nemůže být provázáno s dopadem do státního rozpočtu. A konečně. Návrh také upravuje ten institut obchodního tajemství v rámci správních řízení, který je nenahraditelným atributem pro dostupnost léčiv pro české pacienty a který je také napadán. To znamená, já znovu dávám ke zvážení podpun tohoto pozměňovacího návrhu a znovu prosím ministerstvo o zvážení, aby nebylo vhodné přece jenom tady tento pozměňovací návrh podpořit. Já jsem úplně neslyšel vyjádření ministerstva k němu. Děkuji moc krát.
1: Děkuji, pane profesore. Další je pan Inženýr Třešňák.
9: Já bych chtěl jenom poprosit o podporu toho pozměňovacího návrhu a abych to vysvětl došlo k určité úpravě na základě té bouřlivé diskuze před tím druhým čtením, takže nově je tam tedy to pravidlo, že to rozlišování mezi pojištěncem a ostatními pacienty by bylo uplatňováno pouze tehdy, pokud by v důsledku jednání poskytovatele došlo ke zhoršení dostupnosti hrazených služeb pro pojištěnce, takže já věřím, že ta diskuze přispěla k tomu, aby to bylo takto upřesněno a že s tím nebude problém A pak bych chtěl ještě upozornit na Pozměňovací návrh A8, který by ve svém důsledku mohl vést k likvidaci některých CDZ, ale tady bych spíš poprosil, jestli by pak mohl dostat slovo pan Sobotka z Centra Fokus, který by to možná popsal ještě lépe.
1: Děkuji za váš příspěvek, paní doktorka Richelá. Um, děkuji za slovo. Uh,
6: k, tomu, k tomu aktuálnímu teď budeme hlasovat, bych ráda ještě jednou se vyjádřila k těm pacientským organizacím, kde prostě to omezení na ten druh právního subjektu mě stále nedává smysl. Dostali jsme k tomu další podklady, za to děkuji, nicméně prostě stále zůstává otázka, proč by vlastně tou pacientskou organizací, která a, bude zastupovat a, pacientskou veřejnost v tom poradním orgánu. Měla být právě Česká asociace pro vzácná onemocnění Čavu. Prostě je to jeden spolek z mnoha. Takže proč zrovna čavo? A, a druhá věc, a, jako vím, že tady o tom už byla ta diskuze posledně, ale fakt mně přijde stále nejasné, vlastně jaký bude smysl toho, když vyloučení budou kvůli konfliktu zájmu všichni, kteří něco speciálního vědí o tom daném onemocnění, protože jsou buď sami pacienty nebo příbuznými pacienta, ale vlastně teďka je to tak nastavené navržené, že radit bude vždycky ten, kdo o té věci prostě vlastně nic neví, to už by tam mohl být prostě víceméně kdokoliv, tak jenom to prostě není jasné, k čemu to prospěje, participace pacientů je samozřejmě něco, co plně podporujeme, ale tady ty dvě podmínky, proč prostě Česká asociace pro zázná onemocnění související s tím, proč vůbec to omezení na spolek a potom vlastně takto nastavený střed zájmů mi přijde, že není, není jakoby jednoznačné. A pak druhou věc, jestli můžu k tomu svému pozměňovacímu návrhu. Já tady nechci, nechci dlouze, ale, ale opravdu stručně chci zdůraznit, že vám, vážené kolegyně a kolegové, k návrhu, který vlastně by podpořil tu kontinuální péči vysokoškolsky vzdělanými porodními asistentkami, pošlu e-mail teďka během výboru, kdy prostě tam je rozříkané, jak funguje ta návštěvní služba porodních asistentek v těhotenství a šestinedělí, kdy právě už dneska ten vysokoškolský obor předpokládá právě u těchto věcí samostatnou práci bez nutnosti té indikace lékařem. Tak to je jeden argument. A potom ten druhý, ta podpora kojení. Dneska ta standardní doba setrvání v nemocnice jsou prostě tři dny, 72 hodin a to nestačí na stabilizaci kojení, takže zase ta podpora je potřebná, porodní asistentky s ní mohou a umějí pomáhat a dneska zase si musí žena nejprve říct si o indikaci lékařem, nemůže se domluvit napřímo, aby to bylo proplacené z veřejného zdravotního pojištění. A potom finálně prostě dřívější odchody z porodnic, opět vhodnost návštěv, kde prostě reálně to žádný jiný lékařský zdravotnický pracovník nezvládá ty domácí návštěvy. Takže kontinuální péče porodními asistentkami je něco, co si vám dovolím zaslat z odkazy na odborné studie do e-mailu a upozorňu, že prostě to je něco, co všechny země na západ od nás mají, proplácené z veřejného zdravotního pojištění. Takže je můj cíl umožnit tuto svobodu volby i u nás.
1: Děkuji, paní doktorko. Já nevím, jestli chce odpovědět na ty dotazy nebo na ty příspěvky už teď, pan ministr, nebo? Pan náměstek, na koho budete delegovat svou odpovědnost? Pana městek Policar.
5: Já krátce se zareaguju na paní poslanky. Já v tento moment už věřím, že paní poslanky je nepřesvědčitelná v těch otázkách, protože máme těch argumentů k otázkám pacientských organizací a jejich jejich účasti na těch procesech podle zákona o veřejném zdravotním pojištění bude-li přijata tato novela, je opravdu jaksi velké množství, a, ale hlavně to, co je asi klíčové pro nás je, že navrhujeme Účast spolků z důvodu jejich demokratické povahy, která není u žádných jiných právnických osob.
10: Sledujte zdravé